0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, vivendo em um mundo assombrado pelos demônios.
2: Oi, gente, aqui é a Ana, diretamente de Fortaleza. E, como toda boa pisciana, eu gosto muito de conversar sobre coisas que não existem. Haha! <risos>
3: Aqui é o Altaí, de São Paulo é, Estou sempre buscando Estar menos errado
4: Porque certezas nunca vamos ter Aqui é o Átila e eu também só concordo Com que os meus amigos e o meu grupo concordam <risos> <risos> aqui é o Caio
5: Gomes e eu acredito que esse Nerdcast vai ser muito bom.
0: Aqui é o Pirula e se a Terra é plana eu não sei, mas chato, olha o que não falta, viu? <risos>
1: muito bem, seus nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast com o nosso time de ciência para falar de um assunto que eu acho muito importante. O que é a pseudociência? Nós estamos vivendo em um mundo que está repleto de pseudociências e eu acho muito muito importante a gente fazer esse netcast para a gente primeiro entender o que é a ciência, o que é o método científico, por que, que o método científico duvida das coisas e etc. O que, que é o ceticismo? aonde existe a divisão entre a ciência verdadeira e a pseudociência? Aquela que parece a ciência, mas não é bem. Vamos definir o que, que é isso para a gente entender quando a gente identifica uma pseudociência na nossa frente. Certo? É muito importante saber identificar a pseudociência. E mesmo, não tem mais legal, gente, aqui. Desculpe. E mesmo! Canelada.
5: Tem canelada. Ah!
6: Muito bem, Leuzito! Vamos para mais uma semana de vídeos em cada lado do Nerdcast! Vamos-lhes! O
1: Você, que vocês aprontaram semana passada, hein? Que a gente viajando.
6: Eu não ouvi ainda. <risos> semana passada foi mais um dia daqueles que a gente é ofendido e faz o bom trabalho. <risos> Somos sempre subvalorizados, é, meu mas Deus, o é. povo clama, o povo clama. Olha só, hoje, seu Léo Lopes,
1: nós temos que Nerdtech! na sua timeline. Exatamente. Rapaz, é isso, não? Toda primeira sexta-feira do mês temos o Nerdcast que é trazido pela Alura, cursos online de tecnologia. Você já sabe Sabe! Provavelmente você já fez algum curso que você está ouvindo muito tempo a Lura. Você já foi impactado. <risos> isso aí, cara. Quem fez curso da Lura, manda um olá pro Paulo Silveira no Twitter. É.
6: Quem fez o meu curso de produção de podcast lá na Alura? É, Léozito, manda um olá pro Léo. É isso aí. Arroba Léo Radiofobia lá no Twitter, no Instagram. Manda lá, eu fiz o teu curso que tem mais um vindo por aí, hein? Olha, sério? Ih, rapaz! Exato, já estou produzindo o curso de edição de podcast agora, Pela luta. Muito bom, muito bom. Para o segundo semestre. Não sei a data, mas para o segundo semestre. Caraca, muito bom, excelente. E olha, hoje nerd Nerdtech a gente vai
1: falar sobre segurança pessoal das suas informações. Hum, muito importante, hein? Numa época em que o, as conversas do Telegram estão vazando. Olha aí. Qual é a, o tamanho da segurança do Telegram, do Zap Zap, o que, que você pode considerar? As dicas que você pode implementar no seu uso diário de internet pra assegurar mais as suas informações pessoais, entendeu? Eu, cara, tem tá um papo muito maneiro com a galera da Lura sobre esses perigos dos nossos celulares, desde você usar senha igual, uh, não usar autenticação em dois passos por exemplo, isso é uma, uma parada básica pra serviço. Básico, cara. básico. Cara, olha só, tem gente que simplesmente esquece o computador logado e sai de perto do computador, cara. Isso é uma falha de segurança, cara. Total. Tem, até Ataques simples, tem ataques complexos, tem muita coisa que passa por engenharia social, rapaz. Uhum. Que não tem nada a ver com hackear o sistema, com invadir o sistema pelos backdoors. É, é simplesmente hackear as pessoas falando, conversando. Então, como é que a gente pode se proteger? Escuta esse que tá muito maneiro. E a Lura passou a marca de 800 cursos,
6: seu Léo <risos> 800 cursos.
1: <risos> com certeza você vai encontrar o que você precisa pra estudar, pra praticar, pra entrar nas carreiras de tecnologia, como programação, marketing digital, design, até gerenciamento de projetos, cara, tem tudo, tudo na Loura, cara, aproveita e matricule-se já, porque você, quando faz assinatura da Loura, você tem acesso a todos os cursos, você não precisa escolher um, ou dois, ou três, não, você tem acesso a todo o acervo, como uma grande locadora vermelha de conhecimentos de tecnologia. <risos> é isso aí, cara, ó, oh, e não se esqueça que você tem 10% de desconto, não não deixe de usar o seu 10% de desconto pra você dar esse salto quântico em alura.com.br barra promoção barra nerd. Vai lá, escuta o Nerdtech, tá muito bom. E não olha só, haja coração porque a Nerd Story está com a promoção Haja Cinquentão de volta rapaz olha aí amigo <risos> Haja
6: Cinquentão amigo
1: exatamente, olha, é uma das promoções de camisetas de maior sucesso na Nerd Story já rolou e tá rolando de novo o Haja Cinquentão significa o seguinte todas as camisetas, eu disse todas as camisetas da loja, desde lança até reposições, campeões de venda, o que seja. Tudo por
6: 50
1: reais cada.
6: Ah... Bem, amigos, da Dead Store. Começa agora mais uma promoção. Haja 50, amigo. Pra você entrando em campo, todas as camisetas aqui na posição número 1, número 2 até a número 10, amigo. Ah, <risos>
1: inclusive, ó, tem lançamento com uma Raccoon City, Mad Titan, uma nova camiseta do Ozob. Tem nova camiseta do Ozob, um monte de coisa. Tem a volta de várias camisetas, olha, reposições incríveis. Stranger Friends, No Pain, No Power. É muita camiseta, cara. São mais de 50 estampas pra você escolher por 50 reais cada uma, cara. Vale a pena. Enche o seu carrinho. Os estoques são limitados. Corre porque às vezes a camisa que você quer acaba rápido. Então corre, rapaz! E aproveite o AJA5 então, na Nerdstore.com.br A maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e meios do último Nerdcast, você pode pular diretamente para
4: 14 minutos e 55 homeopatias quânticas.
1: Léo Lopes quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Toda semana a gente estimula os nerds a doarem sangue e mandarem fotos de suas doações para nerdcast.com.br. E a gente agradece aqui a Maize Cássia Silva, o Jefferson Alessandro Pires, o Diego Batista, o Marcelo Gibim, o Bruno Fabiano, Felipe Longaretti, o Elson. Nardi, Christian Ramos, Daniel Hübner e Everson Soares, muito obrigado galera por doar sangue, lembre-se sempre tem gente precisando de sangue às vezes por acidente, às vezes por cirurgia mil motivos diferentes a pessoa precisa de sangue e os bancos de sangue estão sempre necessitados nunca tá, ah não, tomo bem, não precisa vir não, sempre, Sim. sempre que possível doe sangue, ah, por favor veja se você é elegível para doar sangue, existem algumas, né, peso, você tem tatuagem etc e tal, entendeu? Sim. E aí se você for elegível, faça sempre essa caridade. Você mesmo é, doando sangue sem saber o que, que vai acontecer com o seu sangue, tenha certeza que ele
6: vai encontrar uma pessoa que precisa. Então, doar sangue é salvar vidas. Doe sangue! Inclusive, jovem nerd, se você me permite aqui rapidamente uma parte, eu recebi ontem uma direct pelo Instagram de uma ouvinte do Nerdcast que tá precisando de doação pontual agora de sangue. Ah, e legal. E eu acabei de ver, assim, hoje de manhã, essa mensagem, então se você me permite eu queria fazer aqui o um pedido especial claro. para Manuela Toledo de la Vega Manuela Toledo de la Vega ela tá internada no ICESP que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e o estoque dela deles lá dura só mais dois dias, segundo ela, então se você puder, o endereço tá lá no post para você, você pode ir lá e fazer a doação em nome da Manuela que tá lá internada e é fã do Nerdcast, Nerd como todos nós precisando de ajuda, pontual ajuda a Manu pra ela ficar boa rapidão. Excelente. Arte dos fãs, seu Léo
1: Lopes. Tem o Sex Death Robotos pela Giovanna Gioia, cara. Ela fez aqui o, o robozinho com o, aquele pequenininho dos três robôs com gato na cabeça. Sim, muito <risos> achei engraçadinho. <risos> Tem também várias artes do Jorge Rodrigues de Game of Thrones feito com caneta Bic, cara. É incrível. Cara, Inacreditável. Muito, muito legal. Caraca, quem é área, tem a Sansa, Daenerys, a Cersei cara, é muito maneiro, o cara manda muito bem, cara. E também temos um Call of Cthulhu irado pelo Clovis Matzenbacher. Cara, ficou muito maneiro, o Dom Azagal e o Thomas Faraday. Caraca, tá muito maneiro, muito bom. Fim do ano, galera. <risos> <risos> Rian Rosendo Martins, 26 anos, estudante de licenciatura em matemática Rio de Janeiro RJ. Sobre o último Nerdcast onde falam sobre Love, Death and Robots. Venho falar sobre a interpretação que tive sobre o episódio da Fenda de Áquila. Pra mim, acho que foi o episódio mais maneiro. Sim, foi o que eu mais gostei. Talvez influenciado por uma série de livros que li sobre mitologias greco-romanas, lembrei-me de Calypso, uma deusa aprisionada em uma ilha onde na história da Odisseia ela salva Ulisses, que estava à deriva no mar e cuida dele, oferecendo a imortalidade. Nessa série de livros que li, Calypso é retratado como uma mulher amaldiçoada e sua maldição consiste em receber heróis em sua ilha, se apaixonar por eles e os ver partir sem poder fazer nada já que ela é presa naquele local. No momento em que viu o episódio, pensei exatamente a mesma coisa. A criatura recebe viajantes espaciais perdidos e cuida deles, porém precisa vê-los partir ou morrer, né? E ela claramente tem afeição por eles, já que antes dela desfazer a ilusão, ela, na forma da humana, chora de tristeza, por saber que ele não aceitaria da forma que ela era, mostrando claramente a bondade que ela tinha. É, é bom, é, é meio dúbio, né? Porque a nave tá presa parece uma teia, né? É como se a nave tivesse presa naquele construto do ser, mas será que foi de propósito? Será
6: que ele simplesmente estava... É, é difícil, é, é um episódio muito fácil. É, aquela laracna lá estava toda cheia de boa intenção. É. Né? Muito, muito. Toda felizona. Ai, assim. ai. Vinícius Furlaneto, 26 anos, programador, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Olá, nerds! Sobre o episódio A Era do Gelo, como assim o um episódio mais fraco? Que absurdo! Qual A Era do Gelo? Era do Gelo é aquele de encontrar a galera no freezer. Ah! Puta,
1: achei fraco A civilização, isso. não é, é. Né, galera? É. Achei Lisa. fraco, é. Já vi coisas melhores e parecidas.
6: Que absurdo, achei o episódio mais filosófico da série junto com o Zima Blue. Ah, ah, não, vai. Zimablu não, o quê? Zima Blue é fado, cara. Não, é, comparar o Era do Gelo com o ah, Zimablu, tá. tô achando o um absurdo dele, né? A ideia do episódio, no meu modo de vista, como diria Bambam, foi mostrar o quão insignificante somos perante o universo, da mesma forma que Douglas Adams retrata nos livros do Guia do Mochileiro da Galáxia. O casal era os deuses da criação, onde a ação De Topper Grace, de remover o gelo Do congelador, foi a causa que tirou a mini civilização da Era do Gelo e pôs Um início à criação Tá bom, aí é uma, tirou, ele, ele foi O deglaciou, a, começou Tudo ali, tá certo. É, não foi isso? Eles não começaram a se desenvolver depois que, que Ele tirou? O gelo. Mas foi? Então quer dizer Que o mamute estava congelado ali e eles estavam ali Numa Era de Gelo, é isso? Então, mas é porque Isso aconteceu na humanidade, né? Quando A Era do Gelo acabou, a gente tá tendo Aí
1: uma era de 20 mil anos de Prosperidade climática que beneficiou
6: a, a toda a evolução. Isso aconteceu na humanidade. Quando Deus achou um mamute na, no uísque, ele começou. Não, tudo. não, ele tá filosófico, ah, filosófico. Tá bom. Outro ponto importante que foi uma crítica às religiões, usada frequentemente em filmes e livros, de que Deus não está nos olhando. No episódio, o casal enjoa de olhar pra essa mini civilização, sai pra comer uma pizza e volta meia hora depois. Esse período pra humanidade dura centenas de anos. É aquela ideia de que Deus existe, porém ele tá de férias, ou só dá bola pra sua criação quando lhe convém. E por último, a questão da humanidade nascer, desenvolver e terminar e renascer depois, tudo isso em menos de um dia, no que pareceu pra nós espectadores nada mais do que um tapa na cara da sociedade, dizendo, vocês não são nada mais do que um ciclo infinito de vida e morte. O universo existiu antes de vocês e vai continuar existindo depois que vocês se forem. É, eu acho que a
1: interpretação dele tá é isso mesmo, só que eu já vi essa execução melhor,
6: entendeu? Do que nesse episódio. Um beijo pra Neil deGrasse Tyson nesse momento, é. que explicou isso de uma maneira muito melhor. Eu, eu, eu
1: aproveito, não, mas eu aproveito, por exemplo, pra indicar o conto de Isaac Asimov chamado A Última Pergunta. Olha aí. Ele é um conto de, sei lá, 15 páginas, e ele é nesse nível de explodir a cabeça. Ele fala um pouco sobre isso, sobre a passagem do tempo, o ciclo e tal. É, é bem foda. Essa é a
6: última pergunta? Qual é a última pergunta? Como é possível reverter a entropia? Não, a última pergunta é... Que fim levou a Zagal que não está nesse programa, não está na leitura de e-mails, não aparece, não manda carta, <risos> não escreve para ninguém. Que fim levou a simulação a simulação. A simulação chamada Azaghal? Essa é a pergunta.
1: Isso é um episódio de Love, Death and Robots.
6: <risos> Azaghal
1: é real? Fica aí a pergunta. Ah, filho, será que você imaginou Azaghal Zagal? O tempo todo.
6: Fica a pergunta: ainda mais um Nerdcast como esse hoje, com essa temática? É exatamente. Vamos fa falando a respeito dessa questão toda? Será que a Zagal não foi uma programação quântica do seu mindset durante todos esses anos? Essa é a última pergunta Uuuh. da leitura
1: Eu acho que é muito importante a gente definir o que é ciência para a gente definir o que é pseudociência. Qual é a base filosófica do método científico? Como que a gente entende que ó, isso aqui é algo científico?
3: Uma coisa importante para as pessoas começarem a pensar é que o pensamento científico ela é uma postura filosófica. Ela é uma postura filosófica, então você tem correntes de pensamento né, que disputam espaço ao longo das épocas. E o pensamento científico mais presente na, na, nas sociedades atuais tem menos de 100 anos. Né? Começou ali com o Popper, dali para frente Karl Popper. Karl Popper. Né, de um jeito simplificado. Se alguém tiver interesse, tem um livro bom do Popper, que não é aquele clássico, que é Dois Problemas Fundamentais para uma Teoria do Conhecimento. Aí ele aborda de uma forma bem didática essa questão. A gente tem, basicamente, dois tipos de pensamento. né? O pensamento indutivo e o dedutivo. O pensamento indutivo é aquele que se baseia numa premissa inicial, mas que não é uma premissa fechada. Então, eu tenho uma hipótese. Eu acho que o sol nasce todos os dias por hábito. Eu não tenho nenhuma teoria por trás disso. Eu acho que ele nasce todo dia porque ele nasce todo dia. A partir do momento que eu observo melhor a natureza, o ambiente, eu posso ir melhorando a minha hipótese. Ah, eu acho que o sol nasce todos os dias porque ele deve girar em torno da Terra. E aí eu tento fazer experimentos ou observações sistemáticas para refutar a minha hipótese de forma indutiva, ou seja, eu vou testando cada vez mais, reafirmando por reprodutibilidade se a minha hipótese faz sentido. Caso ela não faça sentido, eu reaformulo minha hipótese e pelo método indutivo eu vou fazendo mais e mais experimentos, não para ter mais certeza daquilo que eu quero saber, mas sim para reduzir a minha incerteza. Uhum. Popper tem uma frase nesse livro que é muito importante, que ele Diz o seguinte: ele fala no, no, no dois problemas. Ele fala, você quer ser cientista? Se você quer ser cientista, você tem que abrir mão de duas coisas: da certeza e da verdade. Você nunca faz ciência para dizer que você está certo nem para descobrir a verdade. Você faz ciência para reduzir a sua incerteza e reduzir a sua dúvida.
1: E eu acho que esse é um pensamento até desafiador porque a minha concepção de jovem em busca de entender cientificamente o mundo era justamente a de estar procurando pela verdade. Poxa, eu não posso ter certeza disso aqui. Porque a minha incerteza, o meu ceticismo, me ajuda a buscar a resposta que seja a verdadeira. Porque se eu realmente acreditar numa hipótese superficial, no início de uma análise de um problema, pode ser que eu acredite numa hipótese errada ou incompleta, entendeu? Mas o que você está querendo dizer é o seguinte, é tão difícil você chegar na mais pura verdade do universo, que você quebrar toda essa busca pela verdade e aplicar ela no que a gente conhece como método científico, a gente realmente nunca pode ter certeza que a gente tá falando toda a verdade. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente pode descobrir que o universo, como funciona as leis do universo e que regem a gravidade, etc. E tal, Mas no final, a gente pode estar tá tudo numa simulação e é isso. A gente só descobriu as leis isso, da isso. simulação. Então, isso
3: é... Por exemplo, o Caio, como físico, fala até melhor do que eu. Por exemplo, as leis de Newton. As leis de Newton não explicam a natureza, elas descrevem a natureza.
1: Descrevem a natureza.
3: A rigor, porque como eu faço parte da natureza, tem um, um aspecto que eu não consigo explicar. Toda vez que um observador observa o fenômeno, ele, tem, ele parte de um, de um ponto de partida De uma premissa Então a, a ideia é que você nunca ache 100% de certeza, você vai reduzindo a Sua incerteza e aumentando O seu grau de previsão dos fenômenos Sim, Isso vai isso. contrariamente ao pensamento Dedutivo. O pensamento dedutivo É quando você se baseia numa verdade inicial E se essa verdade for verdadeira Todo o resto dá certo. Se você quebrar A premissa ou o axioma, todo o resto vai embora E aí é importante, uma coisa que Em geral, a opinião pública, as pessoas Não sabem, é que existe a ciência, que é Baseado no método indutivo, você tem a não ciência e você tem a pseudociência. Essa coisa binária. Ah, o que não é ciência é pseudociência, tem que ser jogado fora. Um exemplo de não ciência é a própria filosofia. Existe a filosofia da ciência. Porque se a filosofia não fosse ciência, seria redundante chamar de filosofia da ciência. Ela é muito maior do que a ciência, ela engloba. A matemática é um outro exemplo. A matemática não é ciência. A matemática, ela, você pode pensar de forma indutiva e dedutiva. Você vai tomar uma
0: briga. Não. Você vai. Mas é verdade. Uma briga.
3: Não, mas é, é verdade. Assim, mas
0: é que eu já falei com o pessoal da matemática que bate o pé que é ciência. Não, Posso não, um então,
3: exemplo, mas pô, é não do ponto que... de vista popperiano, É que aí você tem outras vertentes filosóficas do que a ciência. Por isso que a filosofia é muito maior, ela te dá uma vertente de observação, mas você tem outras formas de enxergar. Por exemplo, pega a antropologia. A antropologia, a rigor, ela estuda a história dos povos, das civilizações, as noções de valor, as noções de verdade, de certeza, de ritos. E isso não são verdades fechadas, mas são verdades dentro de uma estrutura social que o antropólogo está estudando. Então existem pequenas verdades locais, mas a ideia da grande verdade, isso é, é, é imposto. E aí que entra as estruturas de poder social. Vamos menos pensar a
5: arte. A arte também não é algo que é científico e ela não isso. é pseudo-científica. Ela é algo que é não científico. Ela não está interessada em ser científica. A arte está interessada em descrever as coisas, em falar do belo, em falar do, do sagrado, mas não em querer fazer com um modo repetitivo em busca da verdade. Isso é outra coisa. E a, eu a até minha... ia dizer na verdade, o altair já falou isso, a ciência não está interessada em buscar a verdade, a ciência está buscando encontrar aquilo que está errado, vamos falar um o que é melhor, porque o melhor que a gente pode fazer na ciência é falar que isso com certeza não é válido, mas entre, por exemplo, na gravidade, existem diversas maneiras que a gente poderia descrever a gravidade. Se todas elas são, os resultados são muito próximos, posso dizer qual que é a certa, o máximo que eu posso dizer é quais aquelas que não
4: correspondem à experiência. Se a gente estivesse procurando a verdade na ciência, se a gente estivesse encontrando a verdade, quando o Newton for lá e fez a lei da gravitação universal, e ela descrevia o movimento dos planetas super bem, ou 100% dentro do que a gente conhecia na época, ele tinha encontrado a verdade. Isso mudou quando a gente descobriu que Mercúrio não seguia essa mesma órbita, né? O planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio. Então, de repente, a melhor explicação que ele tinha, que foi a melhor explicação por muito tempo, já não explicava tudo que a gente conhecia. É, porque assim, vamos, vamos imaginar a maçã.
1: A maçã simbolicamente, né? A maçã cai, então ou seja, tem uma força puxando as coisas pro chão. O Newton, ele conseguiu dizer que essa mesma força que puxa as coisas pro chão aqui no planeta Terra, essa mesma parada é o que faz os planetas girarem em torno do Sol da forma como eles giram. Não são duas forças diferentes. Ele disse, é a mesma coisa. Da forma como ele descreveu, tudo fazia sentido, menos a órbita de Mercúrio. É isso. A órbita de Mercúrio não fazia sentido. Ela é tão diferente do modelo descrito pelo Newton que ela... Ou, o Newton deveria estar errado, teoricamente. Certo? Mais ou menos. Ou a descrição
5: dele poderia estar incompleta. Que foi o caso, não foi? Isso. O Newton ele não conseguia prever é, certas coisas que, quando ele fez as medidas, quando ele fez a teoria dele, ele não conseguia nem medir. Então, significa que a gente só percebeu essa discrepância depois. No momento uhum. da medida de Newton, para ele, a teoria dele descrevia precisamente o movimento da órbita de Mercúrio.
3: Isso acontece em qualquer área do conhecimento. Pega, por exemplo, a biologia, pega a seleção natural. Se, se eu pegar hoje e falar que a, cele, o, a teoria da seleção natural é exatamente o que está escrito no Origem das Espécies do Darwin, eu vou estar tá sendo completamente científico, porque o Darwin, na época dele, não tinha conhecimento de gene, de várias estruturas biológicas que hoje a gente tem e graças às ideias iniciais dele a gente conseguiu aperfeiçoar a teoria e criar uma teoria cada vez mais sólida com um grau de incerteza cada vez menor
0: eu vou dar uma adaptada uma na, na frase do Otair aí, que ela acontece o Darwin conseguiu detectar e, e isso tecnicamente não mudou como ela se processa e isso a gente tem ideias muito melhores agora
1: e ele não sabia na época porque não, não, não sabia nada de genes, de DNA etc.
0: Ele tinha um conhecimento muito restrito de uma série de coisas. Mas uma coisa interessante a ser colocada tudo que está sendo dito aqui é, é basicamente isso. Tipos de pensamento que oferecem verdades. A ciência não é um deles. A ciência é um tipo de pensamento que até tenta correr atrás do que não é falso, né? Aquilo que o Caio falou. A gente nunca vai saber quem está certo, mas a gente pode apontar quem está errado. <risos> Meio que é isso que a ciência consegue fazer de, da melhor das hipóteses.
2: Eu acho que a melhor saída é a gente larga a mão de um conceito inútil para nós e para qualquer a pessoa, que é o conceito de verdade. Então essa coisa de, ah, estamos procurando a verdade, a gente nunca chega nela. Ela então, não existe. Então a gente tem um conceito abstrato sobre uma coisa que é verdadeira, que é absolutamente perfeita e que explica tudo e que prevê tudo e que controla tudo. E essa coisa não existe. Então a gente tem que abordar, eu acho, o que é a ciência, o que é o método científico, de maneira mais funcional. Então ciência, método científico é uma maneira de resol resolver problema. É uma estratégia de resolução de problema. Uhum. Então quando a gente fala assim, ah, mas o Newton tinha um furo na teoria dele, ele um preview e o Darwin tinha um furo, enfim, ele não conseguia descrever mecanismos. Na verdade, assim, naquele momento, ele tinha um problema e o método científico levou ele à solução desse problema, Sim, É que depois o problema ficou diferente. Depois a gente descobriu que tinha genética, agora vai ter que clicar nesse outro pedaço. Depois a gente descobriu que a óbita de Mercúrio não tava para explicar daquele jeito. Veja, criamos um novo problema. E agora a gente tem que aplicar o método de novo, né, e fazer ciência em cima daquele problema e chegar mais perto de uma explicação. Ou, eu gostei da definição tá aí, né? Eu ficar com menos dúvida sobre aqui.
0: É, eu acho que a descrição legal do trabalho da ciência é tentar entender a realidade. Eu acho que não é nem a verdade, é a realidade. É tentar entender o que existe por aí. Tentar descrever. Tanto é que a ciência, pelo menos eu gosto de falar que a ciência, ela não responde porquês. Ela tenta responder como. Como que acontece isso? Uhum. Como que isso é feito? Como que isso se processa? Né, a coisa meio José Serra, assim, né? Tipo, como a Dona Maria... Como? Como a sua filha, a sua sobrinha, mas enfim. É
5: explicar como as coisas funcionam. Break the cycle, Morty. Rise above. Focus on science.
1: E isso é um conceito filosófico, porque nós gostamos muito de saber o porquê das coisas. Isso é fundamental pra qualquer bicho ficar vivo. Exato. Isso, Por que, que o mato mexeu? Exato. Então a gente tenta sempre buscar uma causa e muitas vezes de um agente externo nas coisas. A ciência não tem como explicar o porquê das coisas. Não é a ideia da ciência. Simplesmente porque ela não tem como chegar a essa resposta de uma forma que seja imensamente verdadeira para todos.
3: E, e também porque você não tem acesso a toda a informação disponível. Né?
1: Você não tem acesso a essa informação, entendeu? Por que existe o universo? Cara, a gente não tem acesso a essa informação pelo método científico. Tem filosoficamente, mas não pelo método científico. Não tem como verificar o porquê do universo existir. Como o universo passou a existir, os mecanismos que construíram o universo do jeito que ele é, aí a ciência tem como investigar. Mas mas o porquê das coisas, assim, nem nem aplicável, entendeu? A gente não vai achar essa resposta através do método científico. Tem gente que não vive de bem com essa ideia e tem gente que vive de boa, de não saber o porquê, entendeu? Então é uma coisa muito filosófica. É correto dizer isso?
3: É, é uma postura intelectual, né? É uma postura, assim, você pode achar, é, até assim, em, em ambientes universitários mesmo, às vezes eu dou uma aula, alguma coisa, as pessoas me perguntam, ah, mas o que, que você acha? Ah, não, eu, eu Não importa o que eu acho, o que importa é o que eu sei, o que eu sei, o que eu tenho de informações é isso. Agora, o que eu acho, eu guardo pro meu foro pessoal. Se a gente estiver numa mesa de bar discutindo, você até pode fazer uma piada. Mas num uhum. ambiente coletivo, universitário e então, tal, porque quando você divide muito o que você, somente o que você acha, sem os argumentos, a pessoa pega aquilo como uma pequena verdade, baseado num julgamento de suposto saber. Uhum. É, ah, ele sabe muito? Então aquilo deve ser verdade. Isso é muito complicado, né? Principalmente quando, no ambiente universitário.
1: Eu acho que o importante é entender que a ciência procura descrever o mecanismo das coisas. Descrever como funciona o universo. Então a aviação é um exemplo que a gente vê todos os dias funcionando. Por quê? Porque através do método científico a gente conseguiu descrever como a aerodinâmica se comporta no planeta Terra. E a gente conseguiu usar essa descrição para tomar vantagem desse saber e projetar através da engenharia objetos que usem a aerodinâmica para voar por aí, entendeu? A gente sabe que a aerodinâmica é uma ciência porque o o avião voa todo dia. Então, se o avião cai, o avião cai. O avião cai, sim. Mas não precisa necessariamente ser um avião. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. O avião não cai porque a ciência da aerodinâmica deixa de existir durante um segundo. Ou ela é variável. Esta é uma ciência que é uma constante. É uma verdade. É uma aproximação da verdade que a gente descobriu através do método científico e que a gente faz uso criando aviões. Então, se o avião cai, não é falha das leis da natureza que regem a aerodinâmica. E é por falha da engenharia, falha humanos, etc. Entendeu? Não,
4: a gente não precisa entender a natureza cientificamente pra usar ela como a gente usa com o um avião. A ciência é um jeito de pensar pra uma série de coisas e ela é fundamental pra aviação de hoje em dia. A gente navegava pra lá e pra cá por conhecimento empírico por muito tempo antes de ter ciência. Uhum.
0: Mas, ô Atila, me corrija se eu tiver errado aí, mas eu lembro assim, na época que tava aquela corrida pra ver quem conseguia descobrir o avião primeiro, tem aqueles vídeos antigos pra caramba, que é um show de comédia, né? Aquele pessoal se tacando do penhasco, <risos> caindo uhum, e tal. Naquela uhum. época que todo Todo mundo queria aprender a voar, e, e, ou fazer uma máquina que conseguisse voar, e não planar. Porque planar você já tinha coisas tipo as a-delta, essas coisas assim. O pessoal conseguia, na melhor das hipóteses, né? O voo, de verdade, é que era complicado. Os testes que as pessoas... Óbvio, tinha aqueles malucos, né? Que estavam pra cair, mas se você for ver a galera que estava fazendo esses testes mesmo, eles tinham conhecimento, obviamente, pelo menos, de aerodinâmica, que é o ar, resistência do ar, atrito, tal, tá, o um mínimo de física. E eles também sabiam que era teste, de de alguma maneira, aqui do ponto de vista prático, e ainda que nem todos eles soubessem que estavam fazendo algo científico, você tinha ali um teste de hipótese. Se, por um acaso, as leis da aerodinâmica funcionam assim, assim, assado, se eu comprimi o ar nessa velocidade, desse jeito e tal, então, se eu construir um, uma máquina que tenha esse formato, ela deveria flutuar. Uhum. Aí você chega lá, ah, falhou, não deu. Aí você faz o teste. Talvez a minha descrição da realidade não esteja correta, ou talvez a minha máquina não esteja do jeito que eu deveria ter previsto. E aí você vai fazendo o teste da hipótese, né? Até que conseguiram realmente fazer. Não sei. Uh, eu não sou um aviador, teria que chamar o Lito aqui, mas... Eu, eu... Pode simplificar.
1: Se você botar ar quente em um balão, ele vai subir. Porque o ar quente sobe. É uma descrição da natureza. Primeiro porque o ar existe. Primeiro que o ar existe, o ar quente sobe, e se você aprisionar o ar dentro de um receptáculo, que é um balão, o ar vai empurrar esse receptáculo pra cima e se você botar uma cestinha pendurada, você vai estar voando no, num balão de ar quente. É bem simples já. A forma como não vai existir um dia que você vai ligar o. Como é que é o nome? O bocal de fogo lá e ele vai esquentar o ar no balão e aí não vai subir. Se não for, se o balão não estiver furado, mas sei lá, vai subir sempre, porque o ar
4: quente vai sempre subir. Mas, de repente, você encontra um bolsão com um ar com outra densidade, e a coisa acontece de outra forma Sim. e ele não sobe, ainda seguindo os princípios científicos, mas o seu conhecimento para explicar aquilo tá incompleto.
1: É isso, mas aí você tá incompleta a teoria, mas você vai e... e você adiciona uma outra forma de descrever. Ah, aconteceu isso Não é, era
2: por causa disso Que o que você tinha pensado antes Sobre o ar quente subir Estava errado Ou deixava de ser científico Exato É só porque agora uhum. Você tem um outro problema Para resolver A gente vai ter sempre Novos problemas para resolver Acho que a gente Tira a premissa errada E já começa a conversa errada E já não resolve o problema Se a gente ficar procurando Essa verdade absoluta Esse porquê absoluto né? Por que, que a gente não responde o porquê? Que é estar tá buscando Uma causa absoluta É a causa primeira De todas as coisas Aí a gente vira criacionista <risos> É, ou vira alguém fechado
3: numa verdade parcial, né? Um ponto importante é separar o que é ciência do que é tecnologia. Né? Então teve o caso recente de um cara que queria mostrar que a Terra era plana e para isso ele construiu um foguete. E de fato ele conseguiu subir com um foguete lá. Não sei como ele não morreu, mas ele subiu uns, umas centenas de metros. Muitas pessoas que usam o método científico para criar coisas, para desenvolver processos e que conseguem resultados satisfatórios, mas para testar no final hipóteses sociais que são pseudocientíficas do
4: voo dele, por exemplo.
3: Não, nada, porque ele foi muito baixo, né? Ele queria ir bem mais alto, mas aí ele. Então
4: ele, não, ele continuou achando que a Terra é plana.
3: Sim, mas por um lado, ele conseguiu melhorar muito o conhecimento dele sobre construção de foguetes. Mas se você isso é um na fato... história da humanidade é assim, né?
5: Esse caso do foguete é um caso bem interessante. Teve aquele documentário que saiu na Netflix há pouco tempo dos Terraplanistas esqueci o nome dele. E nesse documentário, os caras mostram o um fato bem interessante de mostrar pessoas que acreditam que a Terra é plana e alguns deles se tentando fazer experimentos para poder mostrar que a Terra é plana, basicamente. E eles fazem experimentos que são bastante sofisticados do ponto de vista científico. Eles utilizam materiais complexos, eles montam boas hipóteses e é muito até ser engraçado, você vê que os caras vão fazendo experimentos e cada experimento que eles fazem desprova a hipótese deles. E eles vão lá e fazem o um novo experimento e desprova, e desprova e desprova e desprova. Então a questão não é só. O cara pode ter o um pensamento científico, ele pode até no momento de pensar e falar, ah, eu vou fazer essa essa hipótese eu quero verificar se isso funciona mas se ele não tem, vamos falar assim, a noção que se o experimento não dá aquilo que ele espera, ele tem que abrir ele mão que abrir e considerar a... aquilo, então você não, não, não funciona, então a grande questão é essa, você, o cara pode ter pensamento científico na hora de construir o foguete mas em relação à terra plana ele não está disposto a assumir que o experimento dele vai dar errado, e se der errado ele vai achar que é outra coisa.
1: Essa é a mais fundamental máxima grega da ciência até comentado no, no, no canal do Crash Course, que é enxergar o mundo sob o olhar científico e observar sem noções pré-concebidas. Mas
4: isso não tem como.
1: Tudo bem, isso é uma, é uma base filosófica. Mas é claro que você pode ter uma noção
4: pré-concebida que você quer estabelecer com um método científico, certo? Ah, eu acredito que... Você depende dessa noção pré-concebida pra você saber o teste que você vai fazer. para você fazer uma hipótese que você vai testar, você tem que ter uma noção. Só que você tem que estar disposto a abrir mão dela se o teste não provar aquilo. E isso que é importante. Tem que estar disposto disposto a abrir mão da noção preconcebida
1: se as evidências não estiverem mostrando. É claro que você, se você fizer um, um teste para tentar provar isso e o teste não provar, você pode até reformular o teste porque o seu teste pode estar tá contaminado alguma coisa assim. É como o Newton que tentava ser alquimista, né? Ele tentava, ele achava que existia alguma ciência na alquimia que ele poderia transformar a chumbo em ouro e tal, e ele tentava e tentava e tentava e não conseguia, não conseguia, não conseguia. Mas ele não falava disso abertamente enquanto ele não tinha evidência. O importante é saber medir o peso das evidências a favor e contra a, a, a noção pré-concebida. Mas isso é muito difícil, cara. Se não estiver gerando nenhuma evidência que comprove aquilo que você acha, você tem que abandonar aquilo
4: e partir pra outra ideia. Esse é o ponto. Você consegue saber se você tá certo, se você tentar provar que você tá errado e não conseguir. Exatamente. E a sua certeza tá limitada por isso. Pelo que você pode provar, não tá errado.
1: E essa que eu aprendi é uma base importantíssima do pensamento científico. Como você difere, assim, da pseudociência. Na ciência, as pessoas estão basicamente tentando desprovar as hipóteses para tentar ver se ela é verdadeira. Se ele não consegue desprovar, não consegue desprovar, não consegue desprovar, over and over, de novo, de novo, de novo, de novo, pode ser que aquela hipótese esteja bem próxima da verdade. Ao contrário do pensamento pseudocientífico, onde você faz o, o, o caminho inverso. Você tem uma conclusão ou uma hipótese e você procura apenas confirmar armar essa hipótese.
0: É, a pessoa tá usando os fatos para tentar buscar uma explicação, ou ela já tem a explicação prévia e tá querendo achar os fatos que vão respaldar essa explicação. Exatamente. Né? Acho que essa é a diferença, né? A ciência, uhum. pelo menos a ciência bem feita, deveria partir do pressuposto de que assim, ó, eu sei que isso, isso, isso e isso já tá bem corroborado. Então, como eu posso explicar isso? Uh, algumas coisas a gente pode chamar, aliás, tem é uma coisa que eu queria que o Altair comentasse também. Algumas coisas a gente pode chamar de fato. O que que você acha?
3: Ah, sim. Você pode pegar teorias sociais para mostrar isso, né? Tem fatos sociais, né? Então, dentro daquela estrutura de, daquele sistema de valores, regras normas, aquilo é um fato do Não, não, não.
0: Mas, tô dito. falando assim tirando, é claro, a gente pode estar tá num mundo numa simulação, uh, colocaram nossas memórias cinco minutos atrás e a gente, enfim, aquela coisa, a gente pode estar tá numa simulação. A partir do pressuposto de que o que todos entendemos como sendo a realidade é a realidade eu posso dizer, por exemplo, que eu um fato é que o meu cabelo é enrolado. Isso não é um fato social. Isso, Sim. É um fato
2: então, social Mas e você tá social. querendo Achar a verdade absoluta Só mudando o nome dela Quando você fala Não existem verdades absolutas Mas fatos existem Você tá dizendo a mesma coisa
0: Mas é por isso que eu dei Aquele meu benefício Da dúvida de falar Tá bom Vamos dizer que a realidade Não seja uma simulação Enfim Que as minhas <risos> memórias Não sejam implementadas Na minha cabeça Essas coisas assim Algumas coisas a gente consegue Estabelecer como fato
5: Gravidade Então mas o que é que você está Usando uma definição Do que que é cabelo enrolado Isso é uma definição o Seu cabelo é enrolado Porque a gente define isso. Vamos pegar o um exemplo da gravidade que o Alexandre acabou de falar. A gravidade, se você falar o que é gravidade que a gente vai falar, é o fato das coisas, quando você joga elas caírem, se for nesse sentido, você pode falar que é um fato. Mas se você for pensar que a gravidade é algo como descrito por Newton, ela não é um fato. Porque a gente pode ver que a descrição de Newton não é a descrição mais precisa que a gente tem na natureza. A descrição de Einstein é muito mais precisa. Então vai ser muito mais, pelo, se você definir aquilo, a gente pode considerar como um fato. Se você vai tentar utilizar a explicação por trás, como é que é a gravidade, o que é a gravidade o que é uma força, o que é a luz tudo isso são percepções que a gente tem com base em modelos científicos que a gente faz por cima então eles não são fatos, eles são só não, interpretações exatamente. que a gente faz de um fenômeno
0: natural é isso que eu tô querendo dizer, você tem o fenômeno e esse fenômeno a gente pode dizer que é um fato e a gente tem as explicações para esse fenômeno que podem mudar, o exemplo da complementação das outras teorias em cima da teoria da gravitação universal do Newton foi um ótimo exemplo, mas isso não faz as maçãs caírem para cima, entendeu? É isso que eu tô dizendo, se você não partir de nada objetivo, você sai correndo pelado na rua. <risos> você não trabalha.
2: Eu tô tentando entender o que você tá falando e, e eu acho que faz sentido. É o que a maioria das pessoas que todo mundo, que a gente, como é difícil falar das coisas, tentando pensar que pode estar tá errado, que pode não funcionar. Mas entende assim, até o momento, as relações entre as coisas do mundo, a gente consegue explicar dessa maneira. Mas pode ser que as maçãs continuem caindo pra baixo, mas a gente descubra que não era a gravidade que fazia isso, era outra Ou coisa. Ou que não é pra baixo mesmo, né? Ou que não é pra baixo, hum. entende? Então, tomar como um fato ou como uma coisa objetiva também não ajuda. Ajuda é, até este momento, essa explicação que eu tenho, essa informação, esse conhecimento, esse saber, está sendo útil pra resolver os problemas que eu tenho. Pra fazer a máquina de tomografia funcionar. Mas pode ser que a máquina de tomografia continue funcionando e a gente descubra que aquele monte de coisa quântica não era nada daquilo, era outra coisa. Os é.
4: aviões continuaram funcionando, apesar do Newton não estar tão certo quanto Einstein. Né?
2: Break
5: the cycle, Morty. Rise above. Focus on science.
4: Eu acho que a melhor forma de a gente exemplificar
1: essa forma de incompleta de descrever as coisas é o seguinte, a maçã cai para baixo, sempre para baixo. Não importa onde você joga, a maçã vai cair para baixo. Tipo então, assim, é uma verdade, você, você tá descrevendo uma coisa que você tá observando, todo mundo tá observando, e todo mundo pode entrar no consenso de que isso é verdade. Maçãs caem para baixo. Só que aí, você, isso é incompleto, né? Porque isso não explica porque que a Terra gira em torno do Sol, por exemplo. Só as maçãs caem para baixo. Então, se você andar para trás, você vai dizer, assim, a maçã cai pra baixo. Mas veja, não é só isso. As maçãs são atraídas para o centro da Terra. Então você continua falando a mesma coisa, que as maçãs caem pra baixo. Mas, por exemplo, o cara que tá é, lá do outro lado do planeta, a maçã vai cair pra baixo pra ele, mas não é bem pra baixo, porque se você tiver vai parecer que ela tá caindo pra cima se você tiver observando o planeta, sabe, de lado. Então, na verdade, a forma mais completa de escrever é, as maçãs caem em direção ao centro do planeta. Só que isso não explica por que que a Terra gira em torno, a Lua gira em torno da Terra. Aí você começa a expandir a explicação. Ah, então não é a maçã que cai pro centro do planeta. Todos os corpos de massa no espaço geram uma força que atraem para o seu centro, né? E quanto mais massivo o corpo, mais essa atração. Aí você pode ir para Einstein, né? Ou seja, a massa não gera uma força que é a gravidade, e sim distorce o Espaço em volta dela E faz com que outros objetos A matéria escorregue Para essa distorção de tempo Ou seja, não mudou a explicação Ela só ficou mais complexa A maçã continua caindo para o centro da Terra Pelo mesmo motivo Mas não é porque simplesmente existe uma força Que puxa ela para o centro da Terra Sim porque existe uma distorção no espaço Mesma explicação Mais complexa, mais abrangente Aí você começa a pegar a mesma paradinha da maçã Começa a expandir, expandir, expandir E você vai vendo que essa explicação expansiva expansiva explica a maçã e explica a rotação da lua em torno da terra, explica a rotação, entendeu? Até você não conseguir explicar Mercúrio. Até você não conseguir, é, e aí você expande ainda mais a, a, as explicações. Isso que é o modelo da aproximação da verdade que a gente tá falando, entendeu? Dizer que a maçã cai para baixo é uma verdade, mas não é a verdade completa, entendeu? A verdade
4: completa é algo mais complexo. E aí tem horas em que a gente vai estar sempre limitado, porque uma coisa é, por exemplo, você estudar física, que dá para ser bem poperiano, e fazer, bom, uhum. eu, eu tenho essa hipótese e eu vou fazer todos os testes para provar que ela tá errada. Isso você pode testar. Agora <risos> tem situações, por exemplo, em que você interpreta alguma coisa, tipo ah, eu acho que os dinossauros foram mortos pro um meteorito caiu na Terra. Você tá fazendo melhor que você pode para juntar essas evidências, mas você não tem como testar isso. Você pode fazer testes do tipo, bom, se isso é verdade, vai ter outra evidência aqui, vai ter outra evidência ali, onde os dinossauros desapareceram no mundo inteiro, vai ser na mesma época, vai ser com a mesma camadinha de irid vai ser isso, vai ser você pode até testar O que você vai encontrar Mas você não pode Lançar o meteoro aqui para ver se ele deixa As mesmas evidências
0: Sim, que é a diferença Entre ciências empíricas Ciências históricas Por exemplo, né uhum, No caso tá. a evolução A paleontologia A arqueologia São ciências históricas Mas o interessante É que a evolução Como o Darwin propôs Mesmo antes da genética Ela foi submetida A um teste Que é aquilo Não é experimental Ou seja, você não faz A hora que você quer Mas como o Atila falou Você corre atrás E descobre E você consegue testar Por exemplo O que o Darwin disse Se a minha ideia estiver correta, nós deveríamos encontrar, do mais pro passado a gente vai, seres vivos cada vez mais parecidos uns com os outros e com características intermediárias entre o que a gente conhece hoje e o que seria no passado.
4: E nesse sentido, cada fóssil que a gente acha é um teste dessa ideia, né?
0: Exato. Então, você não tem como fazer um, um experimento, mas uma vez que você acha os fósseis, se eles estiverem numa idade coerente e tiverem a anatomia coerente, a ideia tá certa. Ou, pelo menos, não é que ela tá certa, mas você provou que ela não está errada, que ela faz sentido. Então, por exemplo, o muito emblemático que aconteceu foi quando Darwin propôs isso, dois anos depois, só dois anos, depois da publicação da primeira edição da Origem das Espécies, o pessoal lá da Alemanha encontrou o Archaeopteryx. Na época eles não sabiam, que eles não interpretavam como dinossauro, mas é uma ave réptil, né? basicamente isso. Então, o interessante é, a gente tá testando aí, obviamente de maneira não experimental, mas você achou um fóssil com uma idade coerente, com características intermediárias, entre dois grupos que a gente imaginava que teriam um ancestral em comum. Então, então, foi um teste muito legal da hipótese do Darwin, só dois anos depois. É que achar um fóssil pouco de sorte. Não só sorte. Cartas ainda geológicas. É desse, né? Não, exatamente. Não. Você tem cartas geológicas, você sabe aonde você deveria procurar. Hoje você tem datação radiosotópica, então você consegue achar as idades antes de até de procurar o fóssil, mas ainda assim é sorte. <risos> então, você, no caso, foi muito legal. Você conseguiu testar a evolução, uma coisa que você não tem como voltar no tempo para fazer de novo. Pelo menos não a evolução que já aconteceu, mas você conseguiu testar a ideia de que o Darwin assim Tinha muita coerência no que ele estava falando Dificilmente você acharia um fóssil daquele Se o Darwin tivesse errado Foi uma, um tijolinho a mais
4: Bastava um fóssil encontrado errado Para desmentir tudo o
0: resto
5: uhum. Uma evidência contrária é suficiente para desprovar algo infinitas evidências a favor Não são suficientes para poder provar algo Por isso que a paleontologia está o tempo inteiro Submetida a teste
0: Qualquer fóssil que você achar está Não,
5: Mas isso é para qualquer teoria né? Em qualquer área claro. Tudo que você faz, você está sempre voltando e revalidando aquilo Mas eu acho que o importante, para poder pegar e falar Tudo bem, a gente, você tem áreas que você consegue Fazer experimentos controlados em laboratório Você tem áreas que você não consegue Mas eu acho que o importante de tudo isso É que independente do processo que você vai fazer Ambas têm a mesma característica Você está fazendo previsões E essas previsões é, são Passíveis de serem falseadas Elas são passíveis de serem verificadas E serem provadas como erradas E isso independe das ciências naturais Da área que você está trabalhando Todas elas você vai fazer previsões que podem ser falseadas. E isso que é um fator importante, até a gente falou isso no Nerdcast sobre a profissão cientista. Uma área científica é aquela que você consegue sempre fazer a pergunta: o que, que você precisa me falar para me fazer mudar de ideia? O que, que você precisa falar? Qual dado eu preciso ver para poder me
4: falar que isso está errado? E você tem que estar disposto a estar errado.
5: Então, isso é o, o, o fator importante. Se você está disposto a estar errado e você aceita que a sua teoria pode ser falseada, então a gente começa a falar de um argumento científico Independente do método que você está fazendo isso E você tem várias áreas que você está discutindo Com pessoas, a gente falou da Terra Plana Ou mesmo até outro dia que eu tava discutindo com um rapaz No Twitter, que ele era anarcocapitalista Que eu perguntei para ele, tá, o que que Você precisa ver para você deixar de acreditar No anarcocapitalismo? Ele falou, nada nada. Eu não acredito que nenhuma evidência Nada pode me fazer deixar de acreditar nisso Então para que você vai
4: discutir essa situação? Não é uma situação científica A discussão acaba nesse momento É fé. É quando a pessoa não tem nada que faça Ela mudar de ideia, não tem, é fé, né?
0: Se a pessoa chega e fala, ó, oh, nada no mundo vai me fazer deixar de acreditar no anarcocapitalismo, é fé, né? A gente pode até entrar naquela definição do que é fé ou o que é crença, se crença e fé são diferentes e alguma coisa assim, que, sei lá, fé é mais voltada para religião, crença é algo mais aberto, é pouco importa. É um mecanismo, como a gente estava falando, é um mecanismo já parte de uma verdade prévia que, portanto, não pode ser questionado ou duvidado.
3: É, é dedutivo, né?
5: Break the cycle, Morty. Rise above. Focus on science.
0: E isso
1: leva a gente a mais uma vez... Pra você poder definir. A pessoa que está falando sobre aquele assunto, que você pode não saber se é uma ciência ou se é uma pessoa do ciência, ela está advogando para a verdade daquilo. Entendeu? Como um advogado. Porque o advogado, não importa a verdade para o advogado. Ele tem a conclusão de ele quer chegar, né? Ele vai chegar a uma conclusão. O meu cliente é inocente. O réu é, é culpado. Nenhum desses dois lados está disposto a receber evidências e falar assim, hum, tem razão. <risos> já, já imaginou um advogado de def defesa, vê um monte de evidências do assassinato e ele fala assim, pô, você sabe que tem razão, meu cliente é realmente culpado? Jamais, né? O advogado não vai fazer isso. O advogado está determinado, ele tem que defender o, o seu cliente. Então, você está vendo uma pessoa que se diz cientista ou que toma o lugar de alguém, de um orador científico, por exemplo, a gente está falando de ciência, né de pseudociência, então tem que existir na pseudociência alguma coisa que vai remeter à ciência. É um processo científico. Você está vendo que ele está advogando em prol daquilo e não disposto a mudar de opinião com novas evidências, você tem que desconfiar. Entendeu? Porque você pode estar vendo algo que está vendo uma conclusão e fazendo de trás pra frente.
0: Como, por exemplo, o
1: criacionismo leva em conta que a criação bíblica do universo é a conclusão. Essa é a conclusão.
0: O criacionismo cristão, vale bem lembrar, porque tem mais de dois mil criacionismos aí. <risos> então
1: vamos supor, qual é a conclusão? É a Bíblia é que descreve a criação. Então, vamos procurar argumentos
4: científicos para dar suporte a essa conclusão. Você já partiu da sua intuição, de qualquer emoção que você quer defender, e você só está buscando evidências em favor dela. Em né? favor dela. As evidências que
1: desprovam de alguma forma, você não leva em conta. Então é muito importante analisar racionalmente esse tipo de comportamento. Se a pessoa tá advogando em prol de uma conclusão e não aberta a novas hipóteses e novas evidências. Outra coisa que eu acho muito importante a gente falar é do peso das evidências, porque é muito perigoso, eu acho, a pessoa acabar tendo, pelo nosso cuidado em dizer que a ciência não é necessariamente a verdade, da pessoa achar que é 50% a 50% de chance. Ou a ciência tá toda certa ou a ciência tá toda errada. <risos> Entendeu?
2: eu acho que a gente tem que pensar um pouco, tá? é tudo muito bonito, mas a gente tá muito abstrato quando a gente uhum. fala assim, é, basta uma prova para toda uma teoria ter que ser reformulada, na prática científica no fazer ciência, na profissão ciência, isso não é verdade você precisa de uma evidência de um fenômeno, de uma relação entre coisas do mundo, que seja replicada e replicada e replicada várias vezes, para você começar a olhar para e falar, ah, então talvez isso aqui esteja errado, que é o mesmo procedimento que você vai fazer para falar, ah talvez isso aqui esteja certo. Porque você vai replicar, replicar, replicar e sempre dá o mesmo resultado. Por isso que não é 50-50. Porque a gente vai acumulando. Era 10, depois era 20, depois era 60, depois é 50, depois
4: é 98%. Por exemplo, com a história da teoria do Newton, não foi que de repente alguém olhou para Mercúrio e falou, ferrou tudo, esquece, Newton joga pela janela. A gente foi tendo medidas cada vez mais precisas de Mercúrio e essas medidas não batiam com o que a teoria do Newton falava. E mesmo assim, a primeira coisa que se assumiu foi, bom, a gente deve estar tá medindo errado. Vamos medir melhor. Mas precisão. Aí ficou pior ainda. Então deve ter alguma outra coisa que a gente não sabe aqui. Não é o Newton que tá errado. Porque para todo o resto até agora ele se provou certo. De repente tem algum outro planeta que a gente não tá vendo entre o Sol e Mercúrio que tá desviando a órbita desse planeta. E procura 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 e nada. Mesmo assim a questão continua em aberto. Com a teoria do Newton valendo. Tipo, a teoria do Newton explica quase tudo. Menos isso aqui, a gente não sabe o que é ainda. Mas como ela explica todo o resto, ela continua válida. Até o Einstein vir e propor a deformação do, do espaço e poder explicar aquilo, que é por mais que a gente soubesse que aquilo não era explicável, não se jogou tudo fora porque tinha uma série de outras coisas que eram explicadas e a gente teve uma série de outros testes antes para ver se quem estava errado era quem tava medindo ou vendo aquilo e não o Newton.
0: Isso é uma coisa que a gente usa a nossa vida como um todo. Se alguém chega para você e fala, ô, você ganhou na loteria? Eu falo, quê? Como assim? Não é simplesmente essa notícia que vai te convencer. Então, como a Aninha tava falando, é óbvio que se você descobre uma coisa em uma observação, em um experimento ou em algum fato que você achou novo, você descobre algo que contra diz uma teoria muito bem aceita, não vai ser do dia pra noite que as pessoas vão falar pronto, caiu o mundo. Talvez algum jornal sensacionalista possa até falar isso, mas no geral, você vai ter aquilo um start, um pontapé para que mais pessoas repliquem aquilo ali ou analisem aquela coisa, enfim, e vão se convencendo disso, né? É assim que você muda o paradigma científico. Muitas vezes, isso só vai acontecer com a morte mesmo de pessoas que defendem a ideia antiga.
1: Eu posso criar um exemplo hipotético aqui pra gente analisar a, o peso da evidência, que eu acho muito importante, pra gente entender que não é 50-50% de chance das coisas acontecerem quando você usa o peso da, da evidência em favor da sua conclusão. Eu sempre pensei nesse exemplo. Você vai, viaja pra uma praia deserta. O cara fala assim, vai pra aquele lugar que é uma praia deserta que ninguém vai lá. Tu vai Puta, vai ser uma praia linda, aquela areia lisa e tal. Aí você chega na praia deserta e você vê um monte de pegadas humanas, né? Pegadas humanas. Aí você pensa assim, você não tem nenhuma evidência de que alguém esteve naquela praia praia deserta. Ninguém filmou, não tinha câmera, você só tem aquelas pegadas. E aí você pode formular duas hipóteses. Uma, pode ter descido um disco voador e saltado um alienígena. Muito razoável. E que tem um pé parecido com os humanos e ele pode ter andado naquela praia, depois entrado no seu disco voador e ido embora. Pode ter, simplesmente o fato que você sabe que existem 7 bilhões de humanos na Terra e de que o cara te indicou uma praia deserta, mas se ele te indicou a praia deserta pode ter indicado também para outra pessoa, outras pessoas podem conhecer e talvez um ser humano comum que nem você tem estado ali naquela praia antes de você andado e feito as pegadas e ido embora. Veja, você não tem nenhuma evidência de que outro ser humano esteve ali além das pegadas e você não tem nenhuma evidência de que, você não pode dizer que não é alienígena que veio no Equador humanoide e deixou aquelas pegadas ali. Aí que você tem que colocar o peso das evidências. Você não sabe realmente se existem alienígenas humanoides. Você pode até acreditar no fenômeno dos óvidos e tal. Mas você pode até achar que é muito mais provável que um ser humano normal que nem você esteve lá. Não é 50 50%, entendeu? O peso da evidência de existirem muito mais humanos do que alienígenas na sua concepção de realidade vai advogar, nesse caso, vai advogar muito mais pra hipótese de que um ser humano normal esteve ali ao ponto de você ter 99,9999% de chance. Não é 50-50, entendeu? Você, a gente tem que analisar o peso das evidências. Hipóteses
0: extraordinárias. extraordinárias requerem evidências extraordinárias.
1: Extraordinárias, exatamente, entendeu? Se a hipótese extraordinária de ser um alienígena, você tinha que ter algo mais pra corroborar com aquela hipótese, entendeu?
3: Ô, Alexandre, eu vou te dar um outro exemplo. Isso é uma aplicação do Teorema de Bayes que você falou, né? Uhum. Que assim, imagina uma pessoa vai numa farmácia e compra um teste de gravidez. E no, na embalagem do teste diz que ele tem uma eficácia de 99% em detectar que a pessoa está grávida ou não grávida. Aí a pessoa volta pra casa Põe o xixi dela lá E o teste dá positivo Aí uma pergunta pra você Qual é a probabilidade Dessa pessoa estar de fato grávida?
1: É bem, é bem alta
3: O teste tem 99% de chance de dar certo uhum. A pessoa vai Põe o um xixi e dá positivo Qual é a probabilidade Da pessoa estar tá grávida? Fala o que seu coração diz Jovem Legal. Nerd 99% Isso, obrigado Porque é a única informação Que você tem, certo? Certo Agora, se eu disser pra você Que essa pessoa é um homem Qual é a probabilidade dela estar tá grávida?
1: Ai, eu odeio essas perguntinhas Que parece que tem um True question
3: Você ficou com vontade De falar zero, não é? Sim Tudo bem, porque é zero Por quê? Só que a pergunta está, eu disse no problema que homens não ficam grávidos? Eu não te dei essa informação. Onde não. que essa informação está? Você tem essa informação e você agrega isso no, no problema. Então, o cientista o pesquisador, aquele que está dentro do problema, influencia também o resultado. Imagina o seguinte, imagina que eu sou um alienígena. Eu vim de Marte, caí na Terra. E assim que eu caí na Terra, eu vejo uma pessoa saindo da farmácia com um teste de gravidez. Ela chega em casa, coloca o xixi, 99% de chance do teste detectar. Qual é a probabilidade dessa pessoa estar grávida? 99%. E se essa pessoa for um homem. Continua 99%. Porque o alienígena não sabe que homens não ficam grávidos. Uhum. Sabe? Então, o peso da evidência depende de quem avalia também. Sim, porque você tem
1: que ter esse conhecimento.
3: Isso. Se a pessoa tem certas crenças muito fortes dentro dela, isso muda a probabilidade das evidências que ela está enxergando.
1: Uhum, sim. E
3: por que, que isso não acontece? Não seja mau negócio, porque né? Muitas vezes não é mau negócio, mas na maior parte das vezes é. Porque aí volta nessa questão do como e do porquê. Assim, você convidou a gente para falar no, aqui no, nesse Nerdcast. Todo mundo aqui tem pós graduação, tem informação científica. O que é um cientista, basicamente? O cientista é alguém que estuda e passa muito tempo pensando nos comos. Como testar uma hipótese, como coletar dados, como analisar, como, como, como. Só que a gente é uma população de comos muito pequena, dentro de uma população enorme de porquês. As pessoas na rua, elas querem saber de onde eu vim, por que que isso acontece, o que que é mais correto. Os cientistas, em geral, ele não tem uma, um bom preparo, ele tem um bom preparo para testar hipóteses, mas ele não tem um bom preparo para discutir quais são os porquês ideológicos que existem existem na sociedade. A ideia é que o método científico ele ele é uma pedagogia e nunca foi tão importante como pedagogia quanto hoje, porque nós os cientistas são pessoas que sabem como fazer as coisas, mas não entendem tão bem os porquês sociais, porque nós somos formados em exatas, humanas, biológicas. Que É uma falsa tricotomia. É, na verdade tinha que ser muito mais integrado. Se você colocar o método científico como uma postura pedagógica para ser ensinada nas escolas e você mostra que para uma criança que o objetivo dela social não é descobrir se ela está certa mas se descobriu quão errada ela tá. Conforme ela vai entendendo o mundo Primeiro, ela vai se tornar uma pessoa muito mais humilde Porque ela sempre tá errada, né? Só que às vezes ela tá cada vez menos errada E isso vai gerar um interesse e um deslumbramento pelo conhecimento Que é o que todo mundo devia ter, né? Mas a gente infelizmente não tem Porque a gente é em geral educado para o trabalho Que é encontrar esses porquês né? Eu tenho que estudar para arrumar um emprego e ser alguém na vida E essa é uma postura muito complicada hoje em dia, né? E nós, como cientistas, a gente tem que tentar lá Meio que mudar um pouco isso Primeiro por causa da crise do trabalho E depois por causa dessas teorias ou, ou posturas intelectuais totalmente malucas que existem hoje em dia que ganharam força social, infelizmente.
0: Só complementando, Ataí, uma coisa interessante, então, todas as, as bancas de mestrado que eu fui, de doutorado também, mas mais de mestrado, não que eu fui da banca, mas que eu fui assistir mesmo, sempre tem a pergunta que fala assim, por que você fez isso que você fez? E aí sempre enrola a pessoa, ela fica dando volta, dando sim. volta, dando volta, ou ela simplesmente pet tá que escrito nos objetivos, e ele fala tá, esses são os seus objetivos, eu não sou uma, um, uma instituição de fomento que você tem que justificar porque que que eu tenho que te dar dinheiro me fala, por que você fez isso sempre há uma enrolação nisso, por quê? porque aquela pessoa que às vezes fez um trabalho brilhante, ela tá no piloto automático em vários momentos, hum. de tipo você precisa fazer isso, ela estabelece um objetivo, ela vai até o final e nem sempre, ela para para pensar por que raios eu estabeleci esse objetivo que é o que separa, por exemplo, um aluno né, de um profissional que já tá um pouco mais experiente, né?
3: Isso. E por isso que um aluno de pós-graduação e um, um funcionário de banco é a mesma coisa. Os dois têm que bater uma meta, abaixa a cabeça e vai fazendo o trabalho até o final. Esse é um jeito ruim de fazer ciência, né? Mas infelizmente é o que a gente faz na maior parte das vezes. pseudociência, definição.
0: Definir pseudociência é complicado, mas temos aqui algumas características que a gente consegue colocar em todas elas. Eu acho que a mais importante de todas com relação à pseudociência é ela quer ser científica, ou pelo menos ela alega ser científica. Acho que esse é o termo mais correto. Se uma coisa não alega ser científica, se ela não, não diz que, tipo, acreditem em mim por ser científico ou eu quero pertencer a algo científico, ou o que eu estou falando é científico, se aquilo não fala isso, pode ser simplesmente um conhecimento não científico, como o Altair falou né, no começo do programa. Um conhecimento não científico não, não necessariamente é uma pseudociência. Ele não está alegando eventualmente ter ciência ali. Agora, quando ele fala que tem ciência e não tem, aí já vira uma pseudociência.
1: O que a gente vai chegar à definição é isso. É, a pseudociência é, ela começa com uma base de ciência, veste uma roupagem de, de ciência e extrapola para além do reino do que a ciência pode estudar ou comprovar, etc. Ela chega a uma conclusão que está fora da alçada da ciência de confirmar, ó, ah, isso aqui realmente é ciência. Mas ela usa uma roupa de ciência. Eu lendo um livro de um podcast incrível chamado The Skeptic's Guide to the Universe, um livro de mesmo nome do podcast, eles definem muito bem por que, que a pseudociência usa a capa da ciência. Ela poderia simplesmente ser a extrapolação fantástica daquilo que ela quer passar. Mas a ciência, no nosso mundo moderno, tem credibilidade.
0: Por enquanto, ainda tem, né? Essa credibilidade, por motivos escusos, está sendo perdida, né? Mas, enfim.
1: Então, mas a pseudociência, eu acho que na... o que a gente quer dizer é o seguinte, a pseudociência não pode ser averigada como ciência. Ela não despreza a ciência, né? Ela entende que isso é um jeito de entender. Ela não despreza porque ela se beneficia da credibilidade que a ciência tem na sociedade. E isso é amparado por pesquisa. As pessoas acreditam na ciência. Por mais estranho que isso pode parecer hoje em dia, não, é cientificamente provado. As pessoas
4: acreditam na ciência.
2: <risos> o problema é que as pessoas acreditam na ciência. A gente sabe disso, a gente tem o dado. O problema é que as pessoas não sabem o que é ciência. Isso E mesmo. aí é que está o perigo. É aquilo que o Altair estava falando. Quando a gente faz alfabetização científica, as pessoas sabem o que é ciência. Então a gente ficou falando de epistemologia, de filosofia da ciência. Mas assim, na prática, quais são as características de uma coisa que a gente pode dizer, isso é científico? Primeiro que você tem uma maneira muito específica Específica de construir esse conhecimento. Quando eu digo isso é verdadeiro, quando eu estou falando de ciência, né, isso aqui tem, eu tenho evidência. Como é que eu construí essa evidência? Então, tem um método científico que é a receita do bolo para que o bolo seja científico. E dentro dessa receita, tem alguns passos que a gente tem que seguir: controlar a variável, partir de conhecimento acumulado, fal tentar falsear as hipóteses, replicar, replicar, replicar esse conhecimento em condições diferentes, sobre conjuntos e universos de compreensão. Do mundo diferentes, com populações diferentes. Enfim, a gente vai modificando as coisinhas e o resultado é sempre o bolo científico, a evidência. Quando você não conhece a receita do bolo, você compra pudim uhum. como sendo bolo, entendeu? E achando que é ciência e que é evidência científica do mesmo jeito.
4: Se eu meter quântico no nome, tá valendo qualquer coisa. Uhum. É, não, o próprio pior, fato de existir teorias tenho... quânticas é que as pessoas não sabem o que é teoria quântica.
2: Pois é. E aí tem coisas muito mais, assim, palpáveis. Não, isso aqui eu posso colocar na lista de, no rol da ANS, procedimentos de saúde, porque tenho um artigo dizendo que com 28 pessoas isso funciona. Não é científico, foi feito com método científico, mas não é científico porque não tem evidência suficiente.
4: Você pode estar bem intencionado, tá seguindo o método científico, tá dentro de um campo científico, tá dentro de um instituto de pesquisa e mesmo assim, o que você encontrou é válido, mas não necessariamente explica tudo e não foi testado o suficiente para ser científico, né?
2: A força da evidência quando a gente fala em evidências científicas, ela tem um certo critério, né? É disso que a gente tá falando. Então, o que que é onde a gente chega na definição das características aí da pseudociência que o Pirula tava falando? Ela vai até usar algum tipo de método científico, ela Vai partir até de algum tipo de conhecimento estabelecido, etc. Mas aí, a hora que chega em replicabilidade, a hora que chega em falseabilidade, aí não preciso disso. Eu posso usar um estudo só, ou eu posso, em vez de buscar falsear, eu tô buscando comprovar uma coisa, então eu só olho para aquilo, né? Eu só mostro a evidência que me favorece. O que é humano? É da natureza humana. É da natureza humana, mas é verdade. A gente sempre presta mais atenção naquilo que a gente acha que é correto, as nossas crenças. Então, como toda ciência tem já por que funciona, porque a gente demonstrou que é útil, que a gente ganhou esse status. Então, o que é pseudociência parece bolo, mas é pudim. A hora que você chegar no miolinho, é que você vai descobrir que era um pudim, não era um bolo. É. Aí, isso confunde as pessoas. Isso deixa as pessoas muito vulneráveis a determinadas coisas que a pseudociência se usa, né, pra fazer. Ganha muito mais dinheiro quem faz pseudociência do que quem faz ciência, por exemplo. Isso é um motivo muito bom, inclusive, para as pessoas continuarem fazendo pseudociência. Porque é.
0: lida com o emocional da pessoa.
4: Pessoa também, né? Não precisa ser gente mal intencionada querendo lucrar muito algo assim, que é uma coisa que sempre me vem na cabeça. Por exemplo, medicina. Tem muita coisa na medicina que não é científica ainda, que a gente hum. pode chamar de pseudociência, porque não foi testado o suficiente como um teste de hipótese para ver se aquilo funciona de verdade. Tem um ou dois tipos de cirurgia ortopédica que se fazia para menisco e para dor nas costas. Eu não sei dizer qual é a técnica cirúrgica, nem como é que ela era feita certinho, e prefiro nem falar para não contradizer técnicas que funcionam de verdade, mas que se aplicou por muito tempo e há 5 ou 10 anos o pessoal descobriu que é placebo. E as pessoas estavam uhum. sendo curadas por passar por uma cirurgia, não pelo procedimento em si. Porque e... ninguém tinha feito o teste de abrir alguém, fingir que fez a cirurgia e fechar. Tinham feito o teste com cirurgia e sem. Com e sem, quem passou pela cirurgia ficava melhor. Até alguém fazer a cirurgia errada e a pessoa melhorar do mesmo jeito e alguém falar, hum, peraí. É difícil de testar.
5: Então, eticamente, essa questão de você fazer esse teste controlado é muito complicado. Como você falou, é ético a gente abrir uma pessoa Fazer uma cirurgia farsa Só para poder testar se o efeito da cirurgia Vale ou não então, e nesse... sem contar para ela, né? E sem, sem contar cont... para ela, isso é. É, e, e na verdade rola. é até muito mais complexo Porque pode ser que o, o médico também Se ele vai interagir com a pessoa O médico não pode saber qual que ele fez Porque senão a maneira que ele trata A pessoa pode ser diferente Então existem várias complicações Que até técnicas de como você vai poder fazer isso para poder isolar todas as variáveis Se torne complicado Então é muito suscetível que esse tipo de coisa Acabe sendo possível a funcionar, ou a gente acreditar que funciona, porque a gente não tem como testar de, com as variáveis completamente isoladas.
4: Apesar de ser um método científico, apesar da medicina se basear em ciência, é possível ter bastante pseudociência nela ainda, porque não tem
0: como testar. Beleza. Obviamente, tudo que foi colocado aqui é muito relevante, mas tem alguns detalhes. e Aí são particularidades de algumas dessas pseudociências. Mas, por exemplo, algumas delas declaram guerra abertamente à ciência, sim, dizendo que eles possuem a ciência de verdade e que todo o resto da ciência é mentirosa. Então, você tem essa coisa persecutória quando há uma batida de frente, por exemplo. Eu posso citar N, N exemplos aqui, mas acho que eu não preciso citar nenhum.
1: Isso é algo que é bem fácil de identificar nesse tipo de, de pseudociência que declara uma hostilidade ante a comunidade científica. É bem clássico isso. E ela se baseia muito em conspiração e em se dizer vítima de perseguição. Ou
0: ela até pega um conhecimento ou outro que já foi descartado ou que não foi testado, ou que é extremamente desacreditado e coloca como se fosse uma coisa nova e extremamente fantástica Esperando que uh, no futuro Alguém comprove que estava certo Alguma coisa assim e tal Obviamente fazendo um sensacionalismo por cima
1: é, Então, o nome disso é Síndrome de Galileu
0: É isso aí, eu ia falar do Galileu, bem lembrado
1: É, mas ele é um exemplo clássico disso Porque ele era o cara que sozinho estava dizendo Galera, então uh, Eu tenho aqui uma, uma verdade Que desafia todo O paradigma do mundo Do que se conhece pelo mundo Foram lá, disseram Não, porra nenhuma, perseguiram Viram ele, etc. Ele teve que voltar atrás e no final ele sozinho ante ao mundo estava certo. Então parece que a síndrome de Galileu, ela vai contaminar esse tipo de pensamento em que, ah, e se o Galileu estava certo contra o mundo, então qualquer hipótese dessa ou da outra também pode estar tá certa e amanhã pode mudar o mundo porque a ciência realmente até diz, nós nunca temos a verdade universal a gente tenta se aproximar dela. então Só que a gente tem que tomar cuidado porque o peso da evidência que tem que dizer se a pessoa é um Galileu ou não, entendeu? É, no caso, ninguém estava enxergando as evidências que o Galileu. Ah, você é pode dizer a mesma coisa. Ah, então ninguém está enxergando as evidências. É por isso que você tem que procurar as evidências contrárias e não as evidências que falam a favor da coisa, né? Então, mas o Galileu estava disposto a estar tá errado, né? Também, exato.
5: Break the cycle, Morty. Rise above. Focus on science.
1: A gente tem que falar de homeopatia Assim, não temos como verificar A evidência medicinal Química
4: da homeopatia Ao contrário, a gente tem como verificar que não tem evidência Exato, uh, é isso que eu, eu ia falar Eu explicações melhores Eu comecei dando o exemplo da medicina e da cirurgia Das costas, justamente para fazer essa diferença Porque ali, não tinha como fazer O teste de hipótese, não dava para você abrir Um paciente, fingir que fez uma cirurgia, fechar ele E seguir a vida e ver se tá tudo bem Porque tem um risco envolvido mesmo Então, hum. nesse caso, era, ciência, era a medicina usando uma pseudociência um tratamento que não era científico por falta de opção. No caso da homeopatia não. A gente sabe, tem os princípios de como elas funcionam, ela funciona e eles já foram testados.
0: É um exemplo de pseudociência, um dos, né? Que é exatamente, não é só que ela usa conhecimentos que a gente não tem como testar ou que não são científicos. Ela usa conhecimentos que a gente já testou e já viu que não funciona. É teimosia.
5: Primeiro pra tirar esse elefante da sala. Muita gente acha que homeopatia uma coisa que ela não é. Eu posso dar o um exemplo a minha mãe, a minha vida inteira, e isso é uma coisa que eu vi muita gente falando, acha que homeopatia é tratamento com coisas naturais. <risos> que é a fitoterapia, ou tratar por plantas. Muita gente acha que é isso. Então vamos começar primeiro definindo o que a gente tá falando que é homeopatia. Que homeopatia é aquela ideia de tratar com quantidades minúsculas ou ridiculamente minúsculas de algum elemento químico que vai te fazer um efeito similar àquele que você está sentindo. Então é uma coisa diferente de tratar coisas naturais ou não
1: remédios químicos. No caso da homeopatia que sabe, a coisa é feita através da diluição e diluição a diluição do princípio ativo.
4: É similar, cura similar e a potência dele aumenta
1: quando você dilui ele muitas vezes. O problema é o seguinte, quando você dilui tantas vezes ao ponto de proporcionalmente aquele princípio ativo estar diluído num oceano da Terra, proporcionalmente né? Ó.
4: Que é tranquilamente uma diluição D20 ou D40 lá que o pessoal faz, é
1: bem mais do que isso até. Quando você coloca isso no microscópio, você não consegue ver nenhum traço do princípio ativo. Então, é aí que a ciência não consegue mais te dizer que aquilo
4: pode ter um efeito. Porque a gente entende que para ter um efeito precisa ter um princípio ativo. É super simples. Você fez a diluição e você vira a pessoa e fala assim, tá bom, que teste que eu posso fazer para ver se ainda tem princípio ativo aqui dentro? Ah, não tem. Esse princípio ativo, ele tá tão diluído que ele não reage com nada. Então, como ele pode reagir com alguém? Sabe, as duas coisas teriam que acontecer juntas. Se tem alguma coisa ali potencializada que vai agir no seu corpo, você tinha como ver alguma outra ação que isso faz para saber que isso está lá. E não tem, não tem tratamento homeopático é nenhum.
1: Porque o que a homeopatia diz é que existe uma memória energética da água, da água, etc. Né? E primeiro, que eu já vi o Atila até falar, que se existe uma memória da água, tudo que a água entrou em contato, inclusive os esgotos de cocô, etc, deveria estar na memória da água, energética da água, né? E por que é só aquele momento da diluição é que ela passa a ter, né? É como se você tivesse um HD que você é, tá cheio de arquivos e você botou um arquivo novo que é o remédio. O HD vai continuar cheio de arquivos, né? Mas a proposta da homeopatia é que o HD é formatado antes da, da diluição?
0: Na verdade, é bom lembrar que, assim, ainda que a explicação fosse não conhecida da homeopatia, ela poderia funcionar, né? Então, meio que a maneira como os homeopatas explicam o mecanismo é só uma tentativa de tentar explicar algo justamente porque não há como justificar o funcionamento. É um pouco parecido sobre como que o pessoal quebrou as leis do lamarquismo no começo do século 20, né, o, o Weissman lá fez aquela reprodução dos ratinhos cortando o rabo dos ratinhos e os filhos nasciam sempre com rabo e tal e aí a explicação dos poucos lamarquistas que ainda existiam na época é que o rato não tá com vontade de evoluir, por isso que ele ainda nasce com rabo <risos> aí quando você dá uma explicação dessa é porque você já não tem mais resposta pra dar, né?
1: O que eu vejo é que os homeapatas se baseiam em resultado, eles dizem assim, ah, mas esse tratamento aqui funcionou, esse
4: tratamento funcionou. Esse tratamento... Não, tudo bem, olha, tem um princípio aqui dentro que eu não consigo explicar que a ciência ainda não entende, que não um tem fenômeno. como testar e mostrar que ele tá lá, um fenômeno mas ele de fato faz melhor para a pessoa, tem um último teste que é o teste em que a medicina inteira se baseia, que é, legal, então você vai fazer um teste de, eu vou tratar essas pessoas com tratamento homeopático feito da maneira certa, e eu vou tratar essas pessoas com tratamento homeopático feito de uma maneira errada, ou com água do bebedor ou com o que for, e eu não vejo diferença na recuperação dessas pessoas então eu posso não saber explicar nada, e a medicina é ótima para isso. A medicina tá preocupada em fazer o paciente melhorar. Se eu sei explicar ou não o que fez o paciente melhorar, descobre depois. Se ele melhorou, tá bom. Então, perfeito. Quando eu faço esse teste, a homeopatia não funciona. Também. Então, eu não sei Sim. explicar o princípio, eu violo os princípios que eu conheço, eu não tenho como mostrar que tem nada ali dentro, e ele não passa no teste mais fundamental que tem, que é fazer alguém melhorar mais do que se você estivesse dando água com açúcar. Então, na verdade, você não tá
1: dizendo que ela não funciona. Você tá dizendo que ela vai trazer resultados que são semelhantes aos resultados de placebos. Ela não funciona melhor do que água com açúcar. Ela não vai funcionar melhor do que qualquer outro placebo. Isso você está querendo dizer? Pode ser que ela tenha um resultado,
4: mas também o placebo pode ser que tenha um resultado. O que é o placebo? O placebo é quando a pessoa melhora pelo ato dela estar sendo tratada. Não tem nenhum princípio ali que está fazendo ela melhorar. Isso, você está
1: dando uma pílula de farinha.
4: Uma pílula de farinha, ou do que for. E a medicina assume placebo. E ela usa placebo também, não tem problema. Porque o paciente melhora. Se eu falar para o paciente que a minha massagem vai fazer melhor e o paciente se sentir melhor com ela, eu faço a sua massagem. O mais importante é ele melhorar mesmo, que seja por efeito placebo. No caso da homeopatia, ela funciona tão bem quanto placebo, então era melhor estar usando qualquer outro placebo. Que é muito
5: mais barato e você não Sim. tem toda essa complicação de se aplicar. Mas aí perde o marketing,
1: né? Uma coisa que eu já vi muito acontecer foi justamente a homeopatia se colocar, homeopatas, vou dizer que são todos, mas homeopatas se colocarem na posição da síndrome de Galileu, de que a homeopatia sofre perseguição e de que só porque a indústria farmacêutica, sei lá, é ou etc. Ela usa isso como um argumento de que existe toda uma conspiração da indústria farmacêutica contra a homeopatia, contra métodos de cura não invasivo. Vamos lembrar que a homeopatia nasceu na época em que a medicina era baseada lá nos quatro fluidos, né? As pessoas faziam sangria, todos os humores. É, em que a, a medicina era extremamente invasiva é, e ela surgiu como um tratamento não invasivo, né? E desde a, daquela época isso recebeu, foi recebido de muito bom grau Poxa, pô, em vez de cortar aqui o meu braço e, e deixar o sangrar até quase morrer, eu vou tomar um negócio aqui que a medicina vigente,
4: invasiva da época, não era melhor do que o placebo. Deixa eu fazer uma diferença desse do homeopata para o Galileu. Tem duas, na verdade. Um ponto é, a indústria da homeopatia é do mesmo tamanho da indústria farmacêutica. É um mercado bilionário e com grandes marcas igual.
5: Exato. E com lucros, vou via maior do que a das farmacêuticas maior, ainda.
4: Tranquilamente, porque não tem efeito colateral, não vai ter processo, porque a pessoa teve efeito, teve efeito adverso. Efeito né? adverso e o que for. Agora, o Galileu tava sozinho, gritando contra o mundo que a Terra não era o centro do universo, mas ele tava disposto a estar tá errado. Eu podia virar pro Galileu e falar, Galileu, o que que eu tenho que te mostrar pra você parar de acreditar no que você acredita? E ele ia saber dar uma resposta. O homeopata não pode dar essa resposta. Esse Sim. médico que tá falando, não, eu sou o Galileu, eu tô certo e a grande indústria e todo mundo tá tentando provar que eu tô errado, mas eu tô certo. E dá um jeito de eu provar que você tá errado. Só isso diferencia todo o resto.
1: É, é e é que a gente entra na confirmação enviesada das hipóteses o cara ser o advogado apenas daquela causa em vez de estar aberto a evidências que digam o contrário
5: e, a, e daí volta aquilo que o Atila falou que se você olhar as evidências e quando você faz o teste que a te fala que é duplo cego você está tentando tirar todas essas influências que poderiam afetar a pessoa saber que está sendo tratada O médico saber que ele está tratando Tem várias coisas que aparecem lá em cima Quando você olha todas as evidências que existem A homeopatia não é melhor do que o placebo E isso, é, no final das contas, é isso O que a gente vai ter O cara pode falar que funciona Outra pessoa pode dizer Ah, minha mãe melhorou sobre isso Mas quando a gente olha nos grandes números E existe um trabalho que foi feito recentemente Na Inglaterra Que eles pegaram todos os trabalhos Feitos com homeopatia E juntaram tudo Que é o que a gente chama de uma meta-análise Eles basicamente verificaram que sim, não existe efeito nenhum que a gente pode ver acima do placebo. E isso é uma coisa que, se a pessoa não consegue olhar pra isso e falar, pô, me mostra então uma falha nessa análise, ou me mostra algo que pode diferenciar isso, a conversa deixa de ser científica.
1: Porque é aí que você para pensar, se a homeopatia não tem nenhum efeito mais evidente, se a homeopatia não tem um efeito melhor do que qualquer outro placebo, será que a homeopatia também é um placebo? Entendeu? É, a gente tem que chegar a essa conclusão, a na racionalidade, entendeu? Desafiar a homeopatia Homeopatia é muito difícil nesse âmbito porque ela é muito enraizada culturalmente. Eu fui criado com homeopatia quando eu era criança. Minha mãe me levava em homeopata. E você tá aí vivo, ingrato, né? não é? <risos> você tá que pariu, exatamente. Né? E tipo assim, foi com o tempo e, e lendo sobre isso e, é que a gente foi entendendo, oh, cara. Tipo assim, não é uma má vontade da ciência com homeopatia. É simplesmente a gente fala assim, galera, a gente não consegue encontrar aqui essa evidência que vocês dizem que deveria existir.
2: Tem uma coisa também que se você for olhar os tratamentos homeopáticos mais recorrentes, assim, são sempre para aquelas coisas que a gente não consegue explicar porque que o paciente tem, né? É ansiedade, é alergia, é próstata respiratório, quebrada, né? né? Então, assim, eu acho que isso também é uma característica muito clara de pseudociência. Outra coisa pra gente notar, como a maioria dessas pseudociências, tirando talvez terraplanismo e alguma outra dessas mais teorias gerais de conspiração, mas onde a gente vê a influência mais absoluta da pseudociência é na área de saúde, né? Uhum. Por quê? Porque é isso. E é nesse momento que eu, eu me divirto muito, porque eu só sento, pego a minha pipoca e fico assistindo. Agora, vocês vão precisar da psicologia para explicar o que tá
1: acontecendo.
2: <risos> né? Porque é isso. Essas coisas, essas... A pseudociência, as, os tratamentos, as curas pseudocientíficas, elas oferecem uma coisa que a ciência não oferece. É uma verdade absoluta. Então, se eu não consigo achar que raio que tá fazendo você ter rinite durante meses, então toma aqui esses dois vidrinhos, você toma três bolinhas de açúcar de manhã e quatro gotinhas de água à tarde, e aquilo funciona. É, funciona por quê? Tá né? Funciona porque existe uma quantidade de pessoas <risos> para as quais aquilo vai ter efeito placebo. Mas, o que funciona mesmo, é porque ela acredita que agora ela sabe por que ela tá doente, uhum. entendeu? Na área de hipologia e de saúde, menos medicina, e quando você vai para as áreas de saúde ali complementar, né? Então, você imagina fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional essa galera em volta aqui. É mato. Psicologia é mato. Porque quando o médico não sabe dar essa resposta. Você tem isso? Eu sei por que você está doente? Ele joga para cima da gente. Até e você mata joga... esse
4: mato e construir alguma coisa, ele joga.
2: Exatamente. Tá lá, né? E ele joga. Assim, na área em que eu estou, eu, eu sou especialista em autismo. Eu uhum. recebo laudos. O encaminhamento é sempre feito pelo médico. Então, quando vem o laudo, tá colocando lá Terapia comportamental, intensiva, né, método assim, assim, assado Ok, isso aqui é a parte em que ele, ele sabe que funciona Só que aí embaixo tem uma lista, assim Integração sensorial, não sei o que lá, psicomotora relacional Patati, patati, ecoterapia, Tudo isso é pseudociência Isso aqui é o que chama atenção Porque o que vai mexer com a parte emocional Que as mães vão ficar felizes Que são coisas que piscam, que tem barulho Que tem bichinho fofinho Entendeu? Que a, a terapeuta Abraça, beija e rola no chão com a criança É aqui tudo esse monte de besteira Que custa caro Que não tem evidência nenhuma de que funciona E algumas inclusive tem evidência de que piora Porque a gente fica falando muito como se fosse uma coisa assim Ah, mas veja bem, se bem não faz, mal também não faz Faz mal eu Se não for mal
4: criança. Era, era, MMM, era exatamente isso
5: que eu ia falar agora Que algumas, elas são perigosíssimas. As MMS, que é uma coisa que tá surgindo agora As pessoas têm falado muito isso, é o que que é isso? Tá surgindo Nossa,
2: agora no Brasil, né? MMS é uma, né? uma, é uma so solução mineral milagrosa. É uma solução de hipocloreto ou cloreto de sódio, que é, na hipocloreto. verdade, hipoclorito, que é candida, água sanitária. Você dilui isso na água. Numa diluição que também não é tão diluída assim, não é o homeopático. E dá pra criança beber ou faz enema via retal. A criança começa a expelir coisas esquisitas, parecem vermes. Na verdade, aquilo são pedaços do intestino. Meu
3: Deus do céu. É, tá é da mucosa intestinal. Né? É parte Exato. da mucosa intestinal.
2: E aí, qual é a pseudociência por trás do MMS? Que o autismo é causado por parasitas que ficam no estômago e liberam na, no todo o trato né, intestinal, estômago intestinal, e tal. Né? E que eles liberam toxinas, essas, essas toxinas são neurotóxicas, afetam o cérebro e, portanto, é por isso que seu filho é autista. É aí que eles ganham.
1: Mas não tem pesquisa que comprove isso. Pelo é, é amor gente. de Deus, não, não, não. Não,
5: não, não, não. tem nada. Não
2: Não tem nada científico nisso. Nada. Nada. Nenhum passo disso científico.
1: Aí que pseudociência fica perigosa. Porque, por exemplo, se você... A Gwyneth Paltrow, ela, é, ela tem uma empresa que se chama Goop, que ela vende é, produtinhos é, que promovem o bem-estar e saúde, que, coisas energéticas que são pseudociência. Né? Não tem nada que comprove a, a, o benefício que ela alega que os produtos têm. Mas se a pessoa quer comprar uma pulseirinha, quer botar um negocinho pra se sentir bem, beleza, cara. Compra lá. Botar um cristal. É, porque esse tipo de Pensamento em que você não avalia racionalmente é, a eficácia desse tipo de coisa pode escalar para exemplos como a Ana disse, entendeu? Aí que são prejudiciais. Pode escalar para vacinas causam autismo e eu não vou vacinar meus filhos. E isso é prejudicial, entendeu? Isso é não só para a criança, mas para a sociedade, é um problema de saúde pública.
0: Uma vez me perguntaram, falaram para mim, assim, várias vezes na verdade, né? Ah, qual o problema com os terraplanistas? Por que, que as pessoas enchem tanto o saco? dos terraplanistas, sendo que que me importa se o padeiro se o confeiteiro, se o cara da carrocinha uh, acha que a Terra é plana ou redonda. E de fato, também não interessa se essas pessoas acham que a evolução é fato, ou sei lá, que Newton estava certo, ou, que a, ou a, sobre a relatividade geral de Einstein. O grande problema é o seguinte, quando você começa com esse tipo de pensamento, é o que eu brinco, não existe pseudociência inofensiva, porque o pensamento da pseudociência, ele já é problemático quando ele pode escalonar para esse tipo de coisa. E aí, quando ele não, escalona...
4: Ele, 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 né, ele então... vai escalonar se o princípio dele é, os cientistas estão mentindo e estão errados. Se você admitiu isso para achar que a Terra é plana, você tá um passo de admitir isso para qualquer outra coisa. É, e
0: se você vê que a ciência combate, eu não, eu não digo nem que combata, mas que ela sempre fala... Por exemplo, o lance da fosfetanolamina foi muito claro na época. Tipo, os maiores médicos disponíveis, ou enfim, que a gente conhece aí, falaram que, ó, a gente ou não tem evidência sobre a fosfetanolamina, mais do que isso, a gente não tem nenhum motivo para achar que ela tem alguma possibilidade de funcionar, porque aquela explicação da mitocôndria lá é totalmente furada. Quando você vê a reação das pessoas com relação a isso, era uma relação de descrédito com relação aos médicos, descrédito com relação à medicina, tudo é culpa da indústria farmacêutica, que não é nada santa, mas você não ser santo não te faz ter superpoderes, e tudo isso acabou virando como a medicina não sabe de nada. Estão me enganando, eu vou me tratar com a fósseis e Isso
1: que é perigoso.
0: Você começa juntar com tudo, e aí entra a vacina. Eu não duvido nem um pouco que o movimento antivacina que tá agora, é, ainda é muito incipiente no Brasil, mas já tá ganhando certa força, uh, não tenha começado lá em 2015 com a fosfetanolamina, né, a, o começo daquilo, sabe, da, daquele pensamento, da maneira de achar, sabe, a, você deixar a pessoa propensa a acreditar nessas coisas tenha sido ali, ou até antes, e agora que tá pegando, né, são presas fáceis, né.
2: Não precisamos em caso extremo como, né, a fosfetanolamina, que a pessoa morre de um câncer curável Porque ela acredita numa besteira Ou do MMS que você está matando uma criança Porque você acredita em besteira Ou porque você está né, dentro dessa comunidade Em que essas informações são verdadeiras Mas isso tem um custo real Vamos pensar naquela coisa que não causa nem bem nem mal Não causa nada A homeopatia, por exemplo Ou coisas do tipo ecoterapia, enfim, na, na minha área Existe um custo, por exemplo A gente tem cálculos muito exatos De quanto vai custar no futuro Uma criança autocrinada que não teve tratamento correto E não se desenvolveu A gente tem um cálculo muito claro Sobre quanto vai custar no futuro Você tratar pessoas De doenças que podiam ter sido eliminadas Quando é, tratadas corretamente E que não foram Então, se não for um custo monetário Porque às vezes quando a gente fala em dinheiro As pessoas falam, né, tá vendo? Tá pensando, tá em dinheiro lá, Não é só dinheiro E uma criança autista que perdeu a oportunidade De fazer uma intervenção precoce O prognóstico dela é muito pior Ela uhum. perdeu o tempo precioso que vai ter resultado lá na frente na vida dela O perigo desse zeitgeist Que nós estamos vivendo, em que A ciência é malvada, os cientistas São pessoas gananciosas e só querem Ganhar dinheiro e na verdade estão Escondendo a verdade da gente O perigo disso é que isso tem consequências Muito palpáveis na vida da gente Só que são consequências muito a longo prazo Às vezes, e as pessoas não estão Levando isso em consideração também Porque a, a pseudociência, ela ganha muito dinheiro Ela ganha dinheiro imediato O que você vê dos arrependidos que passaram a vida em inteira fazendo isso, e agora que o problema ficou sério e não consegue mais se resolver, olharam para trás falando assim, mas agora não tem mais jeito mas o cara que fez tudo errado o coach quântico, que foi lá fazer extração de ET do corpo do cara, ele já ganhou o dinheiro dele, ele não se importa com a sua sobrevida lá na frente e a ciência se importa a gente sempre olha lá Futuro. Isso que eu tô fazendo agora vai ter que consequência no futuro distante. Esse eu acho que é um grande ponto em que a gente não... De qual a diferença entre ciência e pseudociência? Pseudociência é agora, o resultado é esse é uhum. que A gente agora. É pegar acorda. uma coisa de desenvolvimento
4: sei... ah, e falar que verdade. você vai reverter aquilo, como é o autismo, né?
1: É só você pensar no tempo que leva de pesquisa e desenvolvimento e testes de procedimentos médicos, de, de cirurgias, de remédios, etc. É tipo assim, é um processo difícil, sabe? Existe corrupção nesse meio? Sim, existe principalmente para acelerar os processos. Principalmente para que possa vender uma droga sem esse crivo, é, esse rigor científico que se, principalmente na área de saúde, se exige, né? Mas outras áreas também tem um crivo. A aviação, por exemplo, agora ela tem crivos de segurança de aviação que às vezes são contornados. O que aconteceu agora aí com os aviões da Boeing foi isso. Foi o cara querendo fazer uma gambiarra que não, não era 100% testada e, e acabou causando acidente. É, então essa é a, a ao é lado feio dessa parte de querer passar os crivos e os rigores científicos. Mas por quê? Os rigores existem justamente para que não aconteça isso, para que não aconteça acidentes, para que as pessoas não tomem drogas que vão criar efeitos piores a longo prazo e esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, toda essa conclusão racional, se a gente estiver, por acaso, desafiando alguma crença sua, falando aqui que alguma coisa que você preza muito, seja a homeopatia ou astrologia ou o que seja, e a gente está aqui botando cara, isso aqui é pseudociência. A gente só tá querendo mostrar que é necessário avaliar as coisas com um rigor é, de racionalidade, entendeu? Principalmente, ferramenta pra isso, pra esse rigor, como nós não podemos saber de tudo. Aliás, lembre-se, PHD em uma área específica, como o Atila, que é biólogo, não sabe absolutamente nada de engenharia aeronáutica. Nada. O Atila é completamente ignorante em engenharia aeronáutica. E olha que o Atila tem um PHD. Há muitas outras
0: <risos>
3: coisas também viu é, pois é
0: mostra aquele aviãozinho de papel que você fez <risos>
1: pessoas que têm áreas de especialização como átila como Altaí, como a Ana como pirula como Caio elas não sabem mais sobre o resto das coisas do que nós todos que não temos eu que não tenho phd nenhum eles sabem nada sobre as outras coisas eles são especialistas com phd cara entendeu então a gente tem que lembrar assim que nós somos ignorantes de todo as coisas das quais nós não somos especialistas.
0: Não, mas a gente tem que lembrar, ô oh Alexandre, a gente tem que lembrar de mais um detalhe. O cara CPHD, mesmo na área dele, também não prova nada. Uma das pseudociências que hoje tem crescido mais e que, a meu ver, junto com os antivacinas são as mais perigosas, é, as duas, né, são as mais perigosas, é a negação da mudança climática. Sim. Isso, para oh. mim, mata gente. Mata, mata gente. Está matando e, gente. E no futuro pior. E está ficando cada vez literalmente limitando as perspectivas de uma vida digna para o
4: futuro de boa parte da humanidade. Assim como na medicina o Steve Jobs virar e falar, não, eu vou me curar com tratamentos é, herbais, yoga e outras coisas, e não vou usar quimioterapia no meu câncer de pâncreas, acelerou a progressão dele, ele perdeu a janela em que ele podia se tratar e se curar daquele câncer, talvez se tratar e se curar daquele câncer, porque ele só foi partir para a medicina clássica tardiamente, a gente agora está deixando de remediar e parar de emitir carbono e salvar a vida de milhões de pessoas, porque ainda está forçando essa barra de que não se sabe Bem.
3: É ótima observação. Oh. Não sei se vocês viram o relatório do The dependendo Saiu ontem, fizeram medições de temperatura na Europa e foi a medida mais alta na história da Terra. É... É a história um certo período. desde que tem a medição, né? Pois é, e recorde em cima de recorde ao longo dos anos, né? E essa é uma evidência que não pode jogar fora. Tentando não ser babaca, eu estava em Paris ontem e eu senti isso na pele. Parece é, ah, ah, ser ah, babaca agora foi... Ah, foi forte. Ah, ah, desculpa, <risos> eu estava a trabalho. <risos> desculpa por ser babaca, né? É, azar o seu, estava com é. 50 graus na cabeça.
4: De todos os anos que eu fui, esse foi o pior, né? <risos> tava lá, perante é. a correição tomando meu vinho, quando estava lá me olhando, me
0: abonando, <risos> Reclamando do calor. Tá um nisso <risos> aqui.
5: <risos> Break the cycle, Morty. Rise above. Focus on science. O,
0: Alexandre, então, o que eu acho é o seguinte, boa parte das pessoas que estão aí negando o aquecimento global, são acadêmicos da área de meteorologia. Essas pessoas, esses sujeitos que estão fazendo esse tipo de negação da mudança climática e que são especialistas, ou são pessoas que estão pegando pontos fora da curva ali, que ninguém defende. Ou são pessoas, vai, que não aprenderam direito as suas áreas, né, isso acontece, falhas que acontecem. Ou terceiro, são pessoas mal intencionadas que sabem o que estão fazendo, mas que querem fama, querem destaque, ou alguma coisa. Por exemplo, as associações criacionistas dos Estados Unidos, elas são desesperadas pra pegar PHD. O Discovery Institute, por exemplo, eu acho que ele só aceita quem tem PHD. E eles têm vários PHDs em biologia. Vários.
1: Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, complementando o que você falou, mesmo que uma pseudociência tem aliados, PHDs, cientistas, especialistas, nas suas áreas, lembra do 50-50. Todos os argumentos e todas as pessoas envolvidas nesta afirmação nova e pegue todas as outras pessoas, os argumentos e os pesos de suas carreiras e da história do desenvolvimento da ciência
4: que estão falando o outro lado. Pergunta pra essa pessoa o que, que ela precisa pra parar de acreditar naquilo. Só isso.
1: Mas às vezes a pessoa não entende, Atila, que o peso da evidência é o mais importante, o peso do consenso porque a síndrome de Galileu não pode ser usada levianamente como está sendo, entendeu? Senão todos os levantadores de bandeiras estarão com o mesmo peso de credibilidade que séculos de pesquisa, sabe? E de
0: desenvolvimento, inúmeros, inúmeros especialistas. É um ponto que é interessante. A gente está agora, já que está falando desse tópico, é, a gente está falando de credibilidade, né? E a credibilidade Exato. a gente não conquista dentro da academia científica ou falando ideias malucas. Mas quando a gente está falando de fora da academia, a credibilidade aí muda completamente a perspectiva. Eu acho até que a Aninha pode colaborar nessa parte de psicologia também, porque a perspectiva das pessoas de fora da academia é diferente. E o que a gente está tendo agora é uma guerra de, de narrativas, é uma guerra de discursos. Essas pessoas que dizem que a mudança climática não existe, elas usam argumentos que a pessoa comum, o público leigo, não tem como saber se são verdadeiros ou mentirosos. Eles usam uma coisa complexa, com números, com dados, com tabelas, que as pessoas em geral não conseguem entender. Então é muito difícil você, sabe, vir uma uma guerra de narrativas, em que a pessoa que está do lado da ciência, digamos assim, vai bem... É, que estabelece o conhecimento como a gente tem hoje, né? Os, os pesquisadores que estão mais à frente dos dados, né? eles têm dificuldade de, de fazer um contraponto perante a população, por causa dessa credibilidade, eles estão lidando com coisas que as pessoas não têm a base para entender. E isso, quando tá falando de ciências tipo física, meteorologia, etc., é até mais compreensível que as pessoas assumam a sua própria ignorância. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de história, de psicologia mesmo, de sociologia, de outras coisas das ciências humanas, que a galera enfim, tem um pouco mais de convivência porque tá no dia a dia, elas esquecem que a sua opinião não é necessariamente a verdade. E a verdade, no caso, né, o, o que a, a ciência já sabe ou não sabe. Então é uma coisa muito complicada, por exemplo, quando você vê o pessoal falando que nazismo é de esquerda, sabe? Porque isso também é pseudociência, do ponto de vista é uma pseudociência uhum. histórica, só que ela é fundamentada em argumentos, ainda que para um historiador seja uma absurdo, pro público queijo, <risos> é mamão com açúcar. É uma coisa hum. muito
4: legal de ouvir. Propositalmente feito para ser de fácil compreensão.
0: Por isso que a gente tá falando credibilidade, quando a gente sai do meio acadêmico, credibilidade não tem a ver com quem oferece o melhor produto. Credibilidade tem a ver com quem grita mais alto na feira. A pessoa que grita mais alto pode vender um tomate amassado, mas como ela grita mais alto, é mais engraçadinha, faz uma, um jargão legal, a galera vai comprar o tomate amassado e não vai comprar o tomate redondinho, bonitinho e mais gostoso.
4: Se o grupo ao qual você pertence prefere comprar o um tomate estragado, você também vai comprar.
2: Eu acho que tem várias coisas, eu acho que isso que o Pirula levantou, depende de quem grita mais alto, quem faz mais barulho quem, ou seja, é a parte emocional quem trabalha melhor a parte emocional ganha mais. E isso que o Átila falou também, faz parte do nosso tipo de padrão de como é que a gente age no mundo, é a aceitação social Então, se o meu grupo acredita que a terra é plana e, e eu tô inserido nesse grupo, meu, meu pertencimento torna muito mais fácil eu acreditar nisso, eu comprar esse, e eu acho que tem uma terceira coisa também, eu tava lendo isso esses dias, a gente tem um problema do autocontrole o que é autocontrole? Autocontrole é eu saber que o que eu faço agora mesmo que não tenha resultado agora, vai ter no futuro ou que se eu deixar de fazer alguma coisa agora, mesmo que eu me prive de coisas que eu gosto no futuro vai ser melhor, é muito difícil a gente se controlar por coisas no futuro, e quanto mais distante esse futuro, mais difícil fica, então na coisa do aquecimento global isso pra mim é muito claro. Daí agora para além da psicologia, vamos entrar na, na parte da sociologia. Outra pergunta que a gente tem que fazer para fazer esse raciocínio ser racional, como o Alexandre tá clamando aí, a gente tem que ser racional é pensar a quem isso serve, quem tá lucrando imediatamente com isso. Porque aí você junta um negócio que mexe com o emocional das pessoas, que dentro do meu grupo todo mundo acredita. Além disso, isso me traz um resultado imediato. Então veja bem, eu não vou perder o meu emprego agora, eu não preciso deixar de de, é, trazer essa colinha do supermercado, eu não preciso comprar um canudinho de metal, eu não preciso parar de gastar água, eu não preciso... Entende? Tudo isso imediatamente é melhor pra mim. Do mesmo jeito que imediatamente é melhor eu tomar uma homeopatia, porque imediatamente eu vou estar tá resolvendo meu problema, eu tô me curando. Então tudo isso é o imediato. Essa galera toda tá mexendo tudo que dá certo. A gente tá numa desvantagem operacional imensa, porque a gente tá sempre com consequências a longo prazo, racionalidade, lidando com coisas controversas e anti-intuitivas. Nós estamos lascados, cara. Nós estamos lascados.
3: Não, é porque as pessoas no fundo, elas não são racionais, né? Elas são razoáveis. Então você escolhe ou toma decisões em função do que é razoável, à luz das informações que você tem agora. Eu continuo abrindo a torneira, continuo tendo água. Tá um pouco quente, mas não tá quente demais, né? As coisas estão acontecendo. Então a, a, a ideia do autocontrole é algo que é fundamental pro seu planejamento. O fato de você abrir mão de um ganho menor agora, frente a um ganho maior no futuro. A questão é que a insegurança que a gente vê social, será que o ganho do futuro é maior mesmo? Será que vale a pena isso? Né? Será que a minha insegurança frente às variáveis que me controlam me deixa ter menos autocontrole? Então, a gente vive num mundo de muita insegurança. Tem muita gente falando, tem muitas vozes e tal, né? A internet tira o autocontrole das pessoas. A internet deixa as pessoas muito mais imediatistas. Porque você ouve o seu colega falando, alguém em outro país, presidente, sei lá, o cantor, falando tudo ao mesmo tempo, e você operacionalizar isso é algo que nunca existiu na né? história, e por isso que as pessoas nunca estiveram tão imediatistas e nunca foram tão suscetíveis a verdades parciais é por isso que eu nunca estive tão pessimista pois é, <risos> Bem... pois é
1: isso é porque vocês não reprogramaram o DNA de vocês para o sucesso
3: ah não é ah ó, é é? ah. oh, você tá falando isso é isso que o pessoal vai lembrar você vai ver agora no Twitter que vai aparecer o pessoal vai, vai transformar todo esse episódio só nisso aí que você falou viu? porque pega fácil, tá vendo? É. Pega, pega muito.
2: Espere o profetinho do <risos> Instituto Brasileiro de Coaching. Vai terminar a gravação.
4: O Alexandre vai chamar a gente de canto pra contar que ele descobriu um sistema que todo mundo faz dinheiro. E a gente tem só que mudar o mindset. É.
5: fazendo um workflow em cima disso aí? Ótima. Reprogramação
0: quântica de mindset.
5: Tá
1: né? <risos> ah, muito bom. Eu tô muito tentado a botar o nome do programa. Esse é o nome do Puta que
4: pariu! Este Nerdcast foi editado por
6: Radiofobia, podcast e multimídia.